0: ¡Hinchapelotas! ¿Cómo estamos? Bienvenidos, muy buenas tardes para todos, soy Toño González, arrancamos el programa de hoy, martes. martes de febrero del 2021, ¿cómo están todos? Obviamente, no estoy solo, estamos con nuestros compañeros. Hoy día podido no ha podido, eh, no ha podido hacer la presentación tradicional del programa por motivos de salud, pero aquí estamos junto a Manolito, Graciela, Freddy, que ya se están conectando en breve. Así que vamos a darle la presentación a mi compañero, a gran Manolo Venea. ¿Cómo estás, Manolo? Bienvenido a Incha Pelotas.
1: ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Saludos para los que se conectan a través de las redes sociales, a través de la radio. Un saludo también para Graciela, para Freddy, para Julio. Le mandamos todas las fuerzas posibles para que esa muela se recupere y lo tengamos ya con nosotros. Y sí, ¿no? Hoy bastante ¿eh? hay bastante información, hay bastante cositas para hablar, para conversar con todos. Y nada, este, comenzar hablando de diversos puntos, en el cual justo lo comentábamos ahora en interno, ¿no? De Binacional, que capaz se vaya a jugar un amistoso a Bolivia.
0: Sí, sí, lo vamos a comentar. Es noticia del momento, el día de hoy, lo de Binacional, que parece que va a estar en este cuadrangular. Es un cuadrangular, ¿no? Sí, son cuatro equipos: ahí, Strangers sí. y no me acuerdo quién más está eh, de los equipos bolivianos. Bueno, vamos a comentarlo. Durante dos dos en la primera división, programa. uno del ascenso. Dos de primera edición, uno, uno del ascenso. Mientras esperamos que se conecte el gran Frey y la, la gran Gracielita. Eh, ahí, ya está Graciela también ahí con nosotros. No se olviden que estamos directa en vivo y en directo en Radio Estéreo 197.1 para, para toda la región y también en los 900 AM de Nevada Radio. Un abrazo para todos nuestros oyentes que están ahí conectados a través de la radio y en Facebook. ¿Cómo está la gran Graciela? Bienvenida, Graciela. No sé
2: buenas tardes, muy buenas tardes, Toño, Manolo, a todos los que ya se empiezan a conectar, a Freddy, a Julio y a todos pues, los hinchas de hinchapelotas. Hay algunos temas que hoy día ya estaremos tocando, pero justamente Ferlinares nos dice: hablemos del sistema que podría jugar este Mercado. Creo que es un tema interesante. Más adelante, durante el programa, podríamos dar algunos puntos de vista que el sistema Lorenzo va, va a empezar a gestionar con con FC Melgar y, y bueno, ver qué también le van a funcionar los los jugadores que ha contratado para esa temporada
0: así ah, es Graciela, bueno, sí, sería ser interesante en el bloque de Melgar, meternos a hablar un poquito del esquema que puede estar utilizando Melgar, ya que ya tenemos a la mayoría de jugadores, ya que van, a, que van a formar parte de este año del equipo, así que ya tenemos más o menos una base de qué hablar, nos falta el quinto extranjero pero igual podemos hablar ya, especular de formaciones, de esquemas, eh, movimientos tácticos del equipo también, así que de todas maneras lo vamos a tocar Pollo sigue llorando por Herrera, dice Jason Herrera no, eh, lo que pasa Jason es que hay que decirle a la gente que Julio, Julio Fernández nuestro productor y, y aquí este eh, moderador normalmente del programa, este, el día de hoy no va a poder estar con nosotros por motivos de salud, porque está mal con una muela, se le ha hinchado toda la cara y sí. es terrible. Que cuando estás si, vieran, con, si vieran cómo está muela.
1: Julio, se asustarían. Por eso es que no queremos, por el bien de usted, amigo, okay. que nos ve a través de las redes sociales, y también por el que escucha, ¿no? porque a ver, que escucha, escuchará. Entonces, creo que mejor para el bien de todos, ¿no? Mm. Es, es bueno de que no esté Julio con nosotros, pero le mandamos a las fuerzas necesarias para que se recupere rápido. Y vuelve a estar
0: aquí, ¿no? Para, para echar de lo que más nos gusta. Así es, muchachos. Esperemos ya. Me no, imagino que mañana ya va a estar este sí, Julio con nosotros ya. Así que ya le ver bajando esa hinchazón. Esperamos a Freddy también, que ya se va a conectar en breve. Se va a conectar al Gran Freddy Cano. Uno aquí también de los emblemas de, del programa, el Gran Freddy. Eh, muchachos, los invito a comenzar con esta información que, que me pasa producción por acá. Eh, vuelve a Matute. Pablo Míez llegó a un acuerdo con Alianza Lima. Un conocido nuestro aquí. De, de la ciudad, el gran Pablo Cotorra Míez, eh, que, que yo creo que se limpió la cara en este, en este último año que estuvo en Melgar, porque tuvo un paso terrible en Melgar, y este último año yo creo que se limpió la cara eh, Pablito Míez. Eh, va a ser nuevo fichaje de, de Alianza Lima, al parecer, pero antes de entrar al tema, vamos a meterlo también ya en la conversación, al gran Freddy Cano. Freddy, bienvenido al programa. Tu audio, Freddy. Tu audio, habilítalo, Freddy, por favor. Sí. No se, no se te escucha, Frey. A ver, ahora sí, a ver. Ahora Dale. sí, ahora sí, Frey. Bien, ¿cómo está Graciela?
3: ¿Cómo está Toño? ¿Cómo está Manolo, Manolín, Manoladas? Un saludo a Julio, Apoyo que está en este momento indispuesto, eh, pero nosotros somos un equipo y por eso el comando nunca muere. Un abrazo para él y un abrazo para todos ustedes, ¿no? El tema es que ahora yo quería hablar con Julio, ¿por qué? Por la metida de dedo, que la prensa mermelera de Lima permitió levantar una figura que prácticamente no jugaba hace un año pelota como es eh, como es Jefferson Farfán y desgraciadamente pe pues, Julito todavía es una persona muy buena, muy le gusta creer todo. Y se la creyó la de Jefferson Farfán. Para nosotros fue una novela, fue un cuento y ayer le dijo, y bueno, no, gracias por hablar de mí, cojuditos. Así, yo pienso que con esa pequeña declaración nos trató Jefferson Farfán. Pero bueno, sí. vamos a hablar de lo que nos gusta. El día de hoy hay Champion, un partido imperdible simplemente, y los iremos viendo y también conversando con todos ustedes.
0: Así es, Freddy. Bueno, lo que estábamos planteando para empezar el programa, esta noticia, para no pasarla de manera tan superficial, Pablo Míguez va a ser jugador de Alianza Lima. ¿Qué les parece, muchachos? ¿Ah, Pablito Míguez, que yo creo que se limpió la cara en el último, en su último paso por, por Melgar, ¿no? Ya que había dejado una pésima imagen en el club rojinegro, yo creo que que se dejó querer en estos últimos tiempos, Pablo Míguez, que fue uno de los más rescatables en, en la última campaña de Melgar. Parece que ha llegado a un acuerdo con Alianza, muchachos.
1: Sí, ¿no? El tema de Pablo Míguez, un jugador que tuvo sus dos este, participaciones con Melgar, ¿no? En, en el 2018 y luego en el 2020, eh, bueno, estaría, ¿no? Ya en los planes y creo que ya más cerca, ¿no? De estar fichando por el equipo de la victoria y creo que era algo de esperarse, ¿no? Porque Pablo mí es un jugador que conoce lo que es Alianza, le tiene mucho cariño el equipo blanquiazul y, bueno, este solo queda desearle lo mejor de las suertes y, y esperemos de que con él puedan volver a la segunda, a la primera división, ¿no? Que es tanto lo que espera el hincha aliancista, que por cierto ayer cumplió un año más de vida institucional. Sí, ayer justo, estamos ¿para saludando. ¿qué la, si estamos,
3: de ¿Para alianza? qué va a volver a primera Alianza Lima si estamos completos? Nadie los extraña. Eh, el tema es de que es el último año, a, nos, a nuestra manera de ver, fue el, el jugador más regular en Melgar, el que se puso el hombro al hombro, el equipo, el que mostró ese, ese coraje, ese empuje, ese cariño que todo jugador debe tener. Eh, por eso concuerdo con lo que dice Toño, eh, que se lavó la cara después de la anterior campaña que hizo en Melgar, una campaña pésima cuando estuvo. Pero este año sí, este año fue uno de los jugadores más rescatables, diría yo, el más rescatable, diría yo, en la pésima campaña de Melgar. Por eso eh, lo recordaremos bien, toda la gente que queremos a la roja y negra, y bueno, si se va a Alianza Lima, bueno, es un jugador de experiencia, van a estar un líder. aparte de eso es de toda la confianza del profesor Bustos, ¿no? Sí, Sí,
2: como, como Freddy lo mencionaba, creo que el año pasado Míguez fue uno de los jugadores más regulares que en algún momento en el bajón que tuvo, deportivo que tuvo Melgar, Míguez estuvo, estuvo bien, ¿no? En, en la posición en la que lo usó primero Bustos, luego Valencia. A Míguez creo que se va sin esa carga que hubiera sido tener un mal año en, en Melgar nuevamente, ¿no? Pienso que se reivindicó, hizo una muy buena temporada, independientemente de los resultados, Mies cumplió con lo que tenía que hacer en Melgar, a pesar de incluso de haber pues pasado por, por la enfermedad, haberse recuperado y, y todo y creo que cumplió con el papel que venía a hacer en, en Melgar, lo hizo bien, y bueno, el cariño por, por Alianza Lima siempre... Fue, bueno, de, de forma abierta, ¿no? Creo que a nivel nacional sabemos que Miguel siempre estuvo, eh, hasta cierto punto, eh, acercado por, por el sentimiento de Alianza Lima y ahora va a ir, pues, a un club que, bueno, va a regresar a Alianza Lima, que en este momento es un club que va a necesitar mucho de aquellos jugadores que no solo lo digan, ¿no? no yo soy Alianza, yo tengo un cariño especial, especial Alianza. Van a necesitar a jugadores que respondan por la camiseta azul, si es que no quieren demorar tanto tiempo en subir a, a la primera porque no es un camino fácil. La Alianza Lima creo que ya se debe enfocar y decir... Subir a Primera División va a ser un tema muy complicado porque es verdad, es un club muy popular a nivel nacional, pero en el partido son 11 contra 11 y esos 11 contra 11 van a tener que defender la camiseta blanqueazul y hacer pues que Alianza llegue a Primera lo más rápido posible, que lo... Mejor y lo más esperado por los hinchas va a ser que solo este 2021 la pasen en segunda y el próximo año y estén de vuelta. Es algo eh, surreal, creo que le va a costar muchísimo y si se da así, pues en buena hora, pero si no va a tener que necesitar a jugadores que justamente se identifiquen con la institución, con los colores y, y también pues con la camiseta.
0: Así ah, es, así es, así es. Creo que, creo que está claro, ¿no? Eh, para que darle más vueltas a este tema, yo creo que Miguel se eh, ha demostrado en su último paso por Melgar su, su profesionalismo, sus ganas de querer este, cambiar esa imagen que dejó pésima en Melgar la, la, la penúltima vez que estuvo en el equipo. Y creo que no hay nada más para hablar al respecto o algo más que quieran acotar, compañeros, para ir a, a hablar de otro tema.
3: No, lo que me llama la atención es que acá tenemos un comentario de Jenny Kimball. ¿Quién sí, entiende sí. A, los, a los oyentes? ¿no? Qué raro que hoy día estén temprano, ¿a qué se deberá? Cuando estamos tarde nos critican, cuando estamos temprano también nos Así critican. Es,
0: hay algunos que no les gusta nada. Lindo, por eso, por eso, el, lindo, la, realmente, la linda es,
3: realmente la gente que nos
1: sigue, ¿no? Por sí. eso, la mejor hora de ingreso es 2 y 40, ¿no? Sí, ya. Ni hablan mucho, ni tampoco hablan nada. Ni para Entonces, hablar, yo Creo que sería es lo mejor.
0: Antes de meternos al tema de Binacional, que creo que es el tema que todo el mundo está comentando, este, les cuento, ¿eh? eh Antonio García Pay eh, declaró a medios de prensa, Ricardo Vareca debe estar llegando el fin de semana a Lima. ¿Qué te parece, Frey, esta noticia? Bueno, yo me pregunto para qué se fue, ¿no? Ah, se para para
3: qué se fue. Para qué se fue. ¿Por qué? Porque él es un trabajador de la Federación Peruana de Fútbol. ¿A qué se fue allá a la Argentina? Él debe... Cuando las papas queman, es cuando debe estar el capitán siempre al frente del barco. Pero se fue porque no había fútbol. No, cuando el Perú. agua pero se, ¿pero vuelve se vuelve más. más? La casa no, es, que, es que el capitán del barco en este momento es Gareca. No solamente pero, cuando pero el agua huido, está tranquila, ha sino principalmente cuando, cuando, la, cuando hay tempestad, ¿no es cierto? Por eso, para mí, el señor Gareca sigue manejando a una serie de giles, ¿no? señor Gareca nunca se debió ir. Es un trabajador de la Federación Peruana de Fútbol y tiene que responder no, a su Tampoco sueldo. es un esclavo, Freddy. Él, él a no, no, a no familia. es que sea esclavo, pero cuando tú estás tiene en que trabajo, estar encadenado en la Viena. No, no, Freddy. no se trata que estés encadenado, pero cuando tú estás en horario y en tiempo de trabajo, que desde tu casa te vas feliz. No, no te preocupes, señor Julio. Yo voy, Ya yo entro cuando puedo, porque en este momento hay dificultades. Eso sería la salida. No, para mí Gareca simplemente... Eh, es el más más de la Federación Peruana de Fútbol, hace lo que le da la gana, incluso faltándole el respeto, principalmente no a, lo, no a los, gar, los Gareca Lovers, sino a la gente que no estamos en, de alguna manera de acuerdo con su trabajo o su comportamiento. ¿no? No, yo,
0: yo creo que como dice Jimmy Kimmel, no es, no es patato, tío, Freddy dice. Sí, no es bueno patato. Manolo, ¿qué opinan del tema? Que llega Gareca con todas las ganas de ponerse el equipo al hombro a trabajar porque se viene con todo el fútbol peruano, tiene que ya comenzar a mover eh, lo que se viene en las convocatorias en marzo, pero, supuestamente inician igual, hasta el momento las Freddy... eliminatorias, así que ¿qué piensan muchachos?
1: Pero Freddy, igual Gareca desde Argentina hizo de que el fútbol vuelva Ajá. y yo creo que gracias a la virtualidad, la tecnología ha podido hacerse esto, ¿no? De acuerdo. Yo pienso, yo puedo entender tu opinión. Tal vez hace unos, no sé, 30 40 años, de capaz ¿no? no existía esta forma de reunirte con una autoridad y esclarecerle ¿no? lo que necesitas. Pero si ahorita oh. se puede hacer esto, ya Gareca llega con la confianza de trabajar y volver otra vez a lo
3: que requiere la selección, ¿no? así que no sé. En, por qué ma lo hacemos tanto en la mañana, tiempo. en la mañana en el comentario central de la radio en el espacio que se llamaba que se llama sin vergüenzas, así un comentario de los antivalores. Y tú eres producto, tu generación es producto de los antivalores. ¿Pero por qué antivalores? Nada más te quiero decir era? eso. Si me entiendes... Pero, pero, me yo estoy entiendo. hablando si no qué tiene que ver la, la tecnología, esto, o sea, qué tiene que ahí ver la tecnología eso. con los antivalores. Tengo, no, 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 no soy pedagogo, es más, no tengo el interés de hacerte entender lo que difícilmente vas a entender.
1: Bueno, no, no, no entiendo. No tampoco.
0: tengo más preguntas, señor juez. Graciela. Gracias, dale. ¿Qué opina de, de esto de Gareca? ¿Estás de acuerdo con Freddy que Gareca no debió irse en ningún momento, quedarse aquí en Perú, no sé para qué, pero ¿estás de acuerdo con lo que dice Freddy? ¿O está bien? ¿Tú crees que se haya dado unos días de espacio para irse a ver a su familia y regresar y a, tra y a seguir trabajando?
2: Pienso que Gareca hizo mucho más de lejos que los que hicieron, los que están acá, acá no, eh, cerca, en Perú. Pienso que Gareca de, de lejos tuvo una... Eh, virtud, tuvo la decisión, tuvo la influencia, tuvo mucho más que aquellos que viven aquí en Perú. Entonces, creo que eso le voy a reconocer, reconocer a Areca, ¿no? Porque gracias a él creo que es uno de los artífices para que la, el, el deporte peruano pueda continuar. Y, y digo deporte, no solo fútbol, sino deporte general pueda continuar en, en este momento. Entonces, si está regresando, está cumpliendo con su palabra. Él dijo, yo me voy eh, y cuando las cosas se empiezan a solucionar, pues vuelvo. Está volviendo, va a seguir con, con el trabajo que debe hacer. Ahora sí, creo que no se debió ir, es verdad, debió quedarse, pero bueno, se fue y cumplió con su trabajo. O sea, de lejos lo, lo siguió cumpliendo y en este momento, creo que en plena cuarentena todos lo estamos cumpliendo de forma remota y él hizo mucho más, mucho más de lejos de aquellos que están acá todos los días, que viven en Perú, que no han salido en todo ese tiempo. Y no, no movieron un dedo, ¿no? Para mí Gareca eh, debe volver, eso sí, y la decisión está perfecta, que vuelva lo más pronto posible la enterarse que el deporte peruano continúa él es el, el primero en, en, en volver a suelo peruano y se va a dar de esa forma y su trabajo va a tener que continuar. Las críticas siempre van a estar, no debió irse su trabajo, su, su lugar de trabajo, él debió quedarse y todo ese tema, ok, pero al menos no se quedó con los brazos cruzados cuando las papas calientan, ¿no? Ahí es cuando se ve más que todo el liderazgo de una persona y ahí Gareca pues respondió pero bien. Pero en este de...
3: momento, en este momento, Graciela, nada está resuelto. Nada está resuelto en este momento, solamente está una parte que puedan entrenar los equipos y todo lo demás, lo otro pero, no está resuelto pero Freddy, todavía,
2: Pero está Freddy, resuelto una, una parte. ¿no? Claro, pero, pero Frey es una parte muy importante, desde mi punto de vista es una, una parte muy importante y pongo el, el caso exacto de la César Vallejo. Si en este momento el deporte no pudiera continuar, no seguirían los claro. entrenamientos, hubiera sido de forma virtual, el primer perjudicado que es el, oh, yeah. el torneo más cercano, que es la Libertadores, es la César Vallejo. Y gracias, uh -huh. creo que los de la César Vallejo van a estar muy agradecidos con la gestión que hizo Gareca, con la gestión que hizo eh, todo este conjunto, del gobierno, el MinSA, la federación, hasta cierto punto, y digo, hasta cierto punto en negritas para que los entrenamientos puedan seguir continuando, ¿no? Y juegan el 24. Si en este momento los entrenamientos se si hubieran parado, ellos hubieran tenado, tenido que estar entrenando por zoom, llegar a una Libertadores sin un partido entrenado en, en cancha, bueno, en la cancha de forma presencial y hubieran enfrentado y creo que ese partido hubiera sido desastroso. Incluso si el resultado fuera negativo, el resultado hubiera sido mucho peor, ¿no? Para mí es un gran paso de que se le haya dado nuevamente la confianza al deporte peruano, al fútbol peruano, el continuar con sus y si, para
3: el y si nos pueden ma seguir manejando en, en negritas a control remoto, ¿por qué no se queda ahí? Porque todavía el inicio del fútbol peruano no está asegurado, ¿no es cierto? No está Pero asegurado fin, todavía. Que, entonces, que venga o que se vaya, o que, que quede esté, que no queden negritas entonces, ¿no es cierto? <ríe> Porque a control, en, a control remoto nos pueden manejar. Si ya lo hizo de un gran paso, como dice Manolo, hizo tremendas cosas por el inicio del fútbol peruano, desde Argentina, ¿por qué no se sigue dando unas, unas pequeñas vacaciones, esté con su familia, para que después regrese con un ánimo extraordinario, excelente? ¿Por qué no seguimos siendo tan buena gente? Porque ya no estuvo, pregunto, Freddy, ahora, ahora ya a, viene, pues. a, todos los, a todos los trabajadores, ¿no les gustaría tener un jefe como el señor Lozano de la Federación Peruana de Fútbol? Que le hagan el trabajo tan bonito como al profesor Gareca.
0: Pero a mí Freddy, me gustaría es, tener un eh... patrón
3: así, eh.
0: Pero Freddy, ¿cómo estamos haciendo el programa hoy nosotros ahora? Mm. O sea, es lo mismo que Gareca, ¿no? Estamos haciéndolo a distancia, estamos eh, haciendo programa de radio eh, en nuestras casas, ¿no? Y es lo mismo que ha hecho Gareca, mm. ha trabajado, ha seguido trabajando en su casa. Es sí, lo mismo, se puede hacer todo ahora en estos tiempos con la tecnología, con las redes sociales, con, con tanto calle tecnológico que existe ahora, se puede hacer de todo y, y no necesitas estar presencialmente en el sitio, ¿no? Ahora Gareca viene por un tema porque viene a ver otros temas, viene a ver otras cosas, viene a ver entrenamientos, viene a ver ya los partidos directamente, eh, y si yo creo que se ha habilitado el fútbol para los entrenamientos, obviamente se, se habilita esto para que se reinicie el campeonato, ¿no? para que comience el campeonato. Así que va de la mano las dos cosas. Yo no creo que solamente se haya habilitado esto para los entrenamientos nada más. No tendría sentido. No, 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 no es para entrenar nada más, sino para jugar. Dale Manolo, habilita el micro. Eh,
1: como dijo Graciela, eh, si no hubiese sido por Gareca, creo que ningún deporte se hubiese habilitado porque Graciela ha sido la un... Graciela, eh, Gareca ha sido una de las personas que ha alzado su voz y ha pedido hablar con el presidente. Cosa que ninguna federación de volei, de atletismo, de natación lo hizo. Ellos simplemente se dirigían al tema del IPD a ver si ellos hacían algo, pero lamentablemente ahí eh, eh, habían oído sordos. Entonces creo que Gareca tomó la iniciativa, y ahora estamos donde estamos, ¿no? con los deportes reactivados y listos para las competencias. Dígame, aparte Gareca, ¿quién hubiese levantado su voz? Creo que nadie. Y Gareca ya es la segunda vez que lo hace, porque el año pasado también hizo lo mismo cuando el fútbol estaba en stand-by eh. producto de la cuarentena total, que mm. pasó desde marzo hasta sí, no es no es primera vez, ¿no? julio. Claro, no es primera vez. Mm. Entonces, más personas como Gareca necesitamos en este país, que se el preocupen por el deporte, que reactiven las cosas y que tomen la iniciativa de conversar directo con los encargados de estas disposiciones que están tomando para contener el virus. No sean solo destructivos, ¿no? Te sino juro. proponer cosas y hacer claro. cosas, ¿no? Esa Te la verdad. juro,
3: Manolo, que Jesús se jodió. El Barbón se jodió porque ahora voy a cambiar de Dios. Sangareca ahora va a ser mi santo favorito. Amén. Nada
1: más. Amén, claro.
3: Yo votaría por él si fuese
1: lo presidente. Lo dejo ahí. También ¿también? ¿también? Lo dejo ahí. Sí. La Javier Prado <ríe> debe llamarse
0: Ricardo Gareca, la <ríe> avenida. <ríe> <ríe> debe cambiar un estatus, una avenida. No debió de nuevo, de claro. llamarse
3: Jesús de Nazaret, sino Ricardo de Nazaret. Sí, sí, llamarlo, claro, es el, para ustedes es el Jesucristo del deporte es, es, también es su manera de ser <risa> es el Jesucristo no. del deporte claro. <risa> no, es el no. Mesías
1: es el Mesías del deporte
0: <risa> bueno, por eso
3: no. te digo, debió llamarse eh, eh, debió llamarse Ricardo de Nazaret, no Jesús de Nazaret claro en fin, Vamos a hay, gente que se contenta, hay gente que se contenta con, con poco, sobre todo los peruanos nos han, nos han carcomido tanto el cerebro que nos contentamos con el chorreo, con los bonos, con lo poquito que nos pueden dar, con, se, con bono, ser eh. segundos en, en los campeonatos, con no, no, ir a los mundiales América. y hacer papelones. Así nos han carcomido el cerebro. Claro, es que no es que en, a otros no, vacío, es ¿sí? en otros países es al revés.
0: En otros países es al revés. Sí. En, este tema, en este tema no lo vamos a poder de acuerdo jamás con Freddy, porque no entiendo, no, no entiendo cómo puede hablar mal de Gareca, que Gareca no sea el mundial, subcampeones de América, no, no, no entiendo, de verdad. O sea, no ¿no? no, lo se respete, ve, no, no pero se bueno, ve. ya está. Hay que olvidar cada, lo, cada,
3: cada loco con su tema, ¿no? Está
0: bien, también está se respeta, pregunto, Ey, Freddy. A ver, Freddy, a mí te pregunto, Freddy, a ver. Ah, sí eso es.
3: tiene.
1: Gracias a ti, Razón. Freddy, pero yo te pregunto. Por eso, Manolo, no hay esperanza mil. que
3: todavía consigas pareja tú.
1: Pero, Freddy, no te desesperes. Aparte de Gareca, ¿quién crees tú que hubiese alzado su voz
3: para que el fútbol peruano regrese? Si hubiera estado acá Reynoso, lo hubiera hecho. No,
0: pero, no, pero los que están, ¿no? Me re, se refiere no, a no, los que están acá. O sea, acá debió, haberlo, es que debió,
3: haberlo, debió haberlo hecho supuestamente el señor Oblitas, pero ahora como todos están sometidos, como todos están sometidos a Zangareca, como todos simplemente lo miran, ya, el señor Oblitas debió ser ya el señor Lozano largamente nah. tenía la obligación de hacerlo. ¿ya? No, pero Lozano Hay gente desgracia, hay gente desgraciadamente, hay gente desgraciadamente que su, su autoestima la tiene la tiene a la altura de los tobillos, ¿no? Por eso es, pero eso es propio del sistema, porque nosotros festejamos subcampeonatos. Nosotros festejamos para cualquier ganar un es el, mundial, campeón donde de no de hemos hecho en no la Copa ¿no Es y... cierto, eso es propio del sistema. Es piensa que somos Brasil,
0: Argentina, que es normal. Ya. normal salir su campeón Entonces, ¿Qué es qué
3: cosa? Ay, Eso, eso, para, es, eso para, es propio para, de, eso para, es propio del de sistema realidad. en el cual en el cual los han criado a ustedes, ¿no? Para mí no, o sea, para mí no, el segundo no. es el primero de los perdedores. No, de pronto en la Copa América no. no,
0: la Copa América ¿cómo vas a decir no, eso? No no, 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 no. Para mí, para
3: mí por eso te digo, dale, yo, dale. Soy, yo soy, yo soy, una persona que normalmente compito, compito normalmente. Le todo. la final a Brasil y compito, en Brasil, Freddy. Y compito en campeonatos, no, no solamente campeonatos regionales sino peruanos. Y cuando ocupo el segundo lugar, cuando ocupo tercero, cuarto lugar, normal. Pero cuando ocupo el segundo lugar, Dios mío, me duele hasta el alma. ¿Ya? El no. segundo lugar es el primero de los perdedores, nunca te no, olvides.
0: Pero, pero eso no, pero eso no, no equivale para Perú, para para bueno, América.
3: Muy, bueno, yo te estoy diciendo mi pensamiento, para Dale, mí el segundo ¿Por qué crees que los segundos, los jugadores, los jugadores de élite, ya cuando les van a entregar la medalla de plata qué hacen? Pero acá no, el segundo lugar lo festejamos y vemos si su camiones. Oh, cojudo, en su campeonato qué cosa es. Es el primero de los perdedores.
0: No, no creo que piense lo mismo Holanda, por ejemplo. Bueno, bueno dale, bueno, Graciela. Bueno, bueno.
2: No, no, que. que. A ver, en, en Perú no nos podemos dar el ojo de menospreciar un, un subcampeonato. Una selección peruana no se puede dar. Por eso siempre que que seremos subcampeones,
3: Graciela.
0: Dale, debe no, ser no, no, Graciela. A
2: ver, a ver un, un claro ejemplo es cuando jugamos torneos internacionales. Cuando un equipo pasa a una siguiente etapa, todo el Perú lo festeja, ¿no? Un equipo peruano le gana a un o a un equipo de Chile, de Brasil. Eh, eh, Melgar le ganó a Brasil y los, los titulares de los diarios eran pura fiesta porque Melgar le había ganado pues, un, un partido a Brasil. Es verdad, luego fue el goleo, pero Melgar le ganó un partido a Brasil. ¿Por qué? Porque nuestra realidad, nuestra, eh, el fútbol en el que vivimos, la administración en la que vivimos, la gestión en la que vivimos... Para mí llegar a un subcampeonato en Copa América fue lo grande. Para mí llegar a un subcampeonato en Copa América fue lo grande. Por, mí, lo por eso grande, te digo, todos, Graciela, no, claro,
0: para
3: ustedes los criaron así. Yo fui criado de diferente manera. Cuando que Fred, yo, lo que tú piensas sería equivale a
0: un brasileño,
3: mí, un argentino. Para mí ¿no? siempre. Un uruguayo, un
1: colombiano. Y si,
3: y, si bonito, no lo ganas, ganas. y si no lo ganas, sé discreto con el segundo lugar, porque con el segundo un lugar. Un no has un brasilero, creo nada. que sí se
0: sentiría triste ser Con claro, el segundo
3: ¿no? lugar no has ganado Pero nada. Nosotros
0: no. ¿Cómo ya. que nada? Campeones no has ganado de América. nada
3: con el segundo lugar. Estuve viendo, no sé si ustedes han visto Expediente Fútbol. Y el día sábado me dio vergüenza ver simplemente ese Expediente Fútbol. Donde el equipo argentino llega a ser campeón mundial después de meterle 6 a 0 a Perú. ¿No es cierto? Y los argentinos, ya, no se contentan con su, los subcampeonatos. No festejan subcampeonatos. Brasil no festeja subcampeonatos. Uruguay Porque no son, festeja
0: subcampeonatos. Son, son equipos todos. Chile no en el mundo, festeja subcampeonatos. Los únicos no que todos. festejan
3: subcampeonatos, a mi humilde manera de pensar, con el respeto que ustedes me merecen, son los mediocres.
0: No, no es así, Frey. Nosotros no Pero somos potencia vamos, mundial Brasil en fútbol, es. pues como Argentina, Brasil, que son campeones del mundo, es otra realidad. Vamos con los comentarios, muchachos. Orlando Tiznado dice, es, es, me es mejor quedar siempre últimos como siempre nos solía pasar, que un segundo lugar, pregunta Orlando, claro. ¿no? Mejor que hemos últimos segundos, no pasemos de grupos. David Alonso dice, los tres tienen que fusionarse para enfrentar a Brutality del tío Frey, dice David Alonso. José Elisa Paz es el pollo, se fue a convencer a Herrera para que se quede, pero no sabe que Herrera ya fue a Argentina hace una semana, dice José Elisa Paz. Cristian García Montero para Frey, Melgar tiene el nivel de Boca Juniors, dice Cristian García, la le dice, ah, ¿quién le pasa wi sí. al tío Freddy? Súbele el precio, dice la <risa> KTLV. Fer, Fer Linares dice: ¿La gente de hoy prefiere a Reynoso o a Moscoso? Dice. ¿eh, ¿Moscoso? A Mosquera, me imagino, te refieres este Fer Linares. José C. Chávez dice: Graciela debe estar diciendo dónde carajo vine a trabajar. <risa> <risa> eh, Juan bien, pone caritas. Cristian García dice: El nivel peruano es un nivel mundial. Bueno, creo que es en sarcasmo. José Chávez dice: Daniel Arenas, eh, por favor, corta el internet a Freddy. Por favor, saludos para el gran Danielita Arenas. <risa> un saludo La... para Daniel, eh. Saludos para Daniel. Lucky TV dice, tío Frey, siempre tiene la razón, a veces tiene la prolongación del intestino grueso en la cabeza, dice Lucky TV. Jimmy Kimball dice, tío Frey, no encuentro fallas en su lógica y se mata de risa Jimmy Kimball. Con lazo tejada dice, ¿cómo no se le corta el internet al tío Frey? Aburre con Gareca, dice. Bueno, hay gente que no está de acuerdo tampoco. Orlando Tiznado dice, pero Gareca demostró, demostró, dice, no fue solo labia. Tuvo errores como todos, no hay técnico perfecto ni persona perfecta, dice Orlando. José Chávez dice, tío Frey, bajo esa teoría de la tecnología mejor vayan a la m a hacer programa, dice José Chávez, Juan Cae, dice San Freddy, no hay más, ahí están los señores de Freddy eh, Jimmy Kimball dice el tío Freddy, tiene sus lógicas, ahí está Marco Escobedo dice, no hay que endiosar a nadie porque luego salen las vacunas de Gareca dice Marco Escobedo eh, Cristian García dice eh, el antiguo Perú quedaba último puesto en todo, dice Cristian García, así pues Jimmy Kimball dice, tío Freddy, vino muy recargado Freddy Cano, me el programa voy a cambiar de dial, ya burre, dice Juan Cae, está enojado Juan Cae con Freddy José Chávez dice: Frey no es peruano, con, lo, con todo lo que dice queda claro que es boliviano, dice José Chávez. La gracias a Richard Swing es que volverá a la Liga 1, no gracias a Gareca. Ay, ya, gracias a Richard Swing, ¿verdad? ¿verdad? Claro, gracias a Richard Swing vuelve bueno, el pueblo peruano. Bueno, gracias, todo después gracias a Richard Swing. Manolo solo piensa en Graciela, dice: uff pone Víctor Merochena, que hace un rato dijo Graciela en vez de Gareca. Está pensando en Graciela. No, no, ¿sí? Que tiene la misma
1: G, pues es el problema. Ah, o sea, claro, claro. muy, sí. parecido,
0: muy parecido. Claro que sí, es eso. Anthony Pari dice, entonces bajo esas premisas del tío Freddy, tío Estafa Frey, vaya a trabajar a la radio presencialmente y todos vayan a trabajar y no estar usando la tecnología para facilitarnos las cosas de la comunidad de tu casa. Claro, Anthony te dice la verdad, Freddy, entonces vayamos a trabajar a la radio, ¿qué hacemos acá trabajando a distancia, ¿eh? Eh, Víctor Perochena dice, buena Graciela, gracias a ti, habrán todos los deportes, dice Víctor Perochena, saludos muchachos, saludos Freddy Tejada Rodríguez, ¿cómo estás? <risa> Tocayo de Freddy, Juan Caia dice, ya cambien al pesimite de Freddy, mucho día del señor, dice Juan Caia, Jimmy Kimball dice, ahora tío Freddy habla mesuradamente, ¿por qué será? dice Jimmy Kimball. Tío Frey, el, el fútbol empieza sí o sí, le está diciendo de, de los entrenamientos. Eh, el tío Frey se contradice a veces solo, dice Gonzalo Tejada. Tío Frey, eh, gracias a la tecnología, ahora puedes estar junto, a, justo ahora quejándote de ella, de la tecnología, dice Orlando Cisnado. <risa> es, es cierto, es cierto. El Lord Freddy Yica, dice José Chávez. ¡No! no claro, va. Esa sí me jodió, esa sí, ¡Caunty! Esa, esa, ¡Caunty! esa sí.
3: Esa sí fue un... Un golpe muy bajo, una pata en las canillas, ¿eh? eso no, no. Gracias, con quien amo. sea.
0: No, no, Paul Francisco. Ay, Dios gente, mío. Dios esos comentarios, ¿no? Bueno, gracias a la gente que está comentando ahí. Muchas se gracias, prendió, ahorita, se ahorita, ahorita. Se prendió. Ahorita seguimos leyendo sus comentarios. Bueno, ya el tema de Garega creo que está bastante claro. La noticia del momento en las redes sociales, todo el mundo estaba opinando, comentando. El tema, yo creo, es este, ah, sí. este cuadrangular que va a jugar en La Paz. Copa no. La Paz se llama, ¿no? Eh, se jugaría con la participación de Vitalio. Y aquí ahora vamos a
3: hablar de Ormeño. Yo pienso que ese ah, es un también. tema fundamental. ¿no?
0: metió metió Hactriz, si no me equivoco, ¿no? Por, por fin, por fin, eh, Ricardo ¡Fajores! Jesús Gareca
3: convocará a Ormeño. Dale, ya no le voy a decir eso, Ahora le decir Ricardo Jesús, porque Manolo dijo que es. Su Dios, definitivamente. Ricardo ver, Jesús tema, un, Gareca a no. convocará a Ormeño ahora esta vez.
0: ¿Qué dicen, muchachos, ustedes? ¿Que Ormeño se merece una convocatoria? Yo creo que sí, pero ¿creen que Gareca lo convocará? Largamente, ¿no? Pero, pero, pero eh, Ricardo Jesús le
3: tiene que ir a decir al menos al señor... Te quiero te quiero convocar, no quieres jugar. Así como ha viajado a todas las partes del mundo, México está acá nomás cerquita. Pero lo que yo sé, acuérdense, que... se ha ido hasta, hasta Asia, se ha ido a Europa, sí, se, se ha ido a Rusia, a por entero, pero... y no puede ir a México a decirle al señor Ormeño. No, pero me Freyla... interesa que juegues en Perú porque Ormeño hay que recordar que ha dicho, sí, está bien, yo quiero jugar, pero que al menos me inviten.
0: No, pero la, eh, la federación se comunicó con dices, Gormeño, Freddy. Ya. ¿Qué y está en el radar no, no, de la selección? No,
3: un momentito, todo el mundo a su sitio, ¿no es cierto? El señor está? Gareca, el señor Ricardo Jesús Gareca, ha ido a España, Italia, Francia y a donde hasta cualquier jugador, pero no puede ir a México a decirle al señor Ormeño quiero que juegues Ajá. en la selección. Y tú pides que la federación al menos lo llame al señor No, Gormeño. la federación
0: ya lo llamó, Freddy, ya habló Entonces, con él. ¿Y el señor Gareca la, por qué no lo pasado? hace?
3: ¿Por qué no lo hace? ¿Cuál es la diferencia entre todos los jugadores que ya convocados y el señor Ormeño? Necesitamos goles ¿Tú Es ¿tú muy probable que, que lo, lo convocen ¿Tú crees que va a llegar a jugar el señor eh, capitán de la selección el señor Farfán ya, Paolo Guerrero va a jugar. Y sí, Paolo
0: Rodríguez va a ser. Ya está entrenando, Entonces, Paolo. Freddy. Al
3: señor Ormeño, pues lo necesitamos. Al señor Ormeño, lo necesitamos el, para que haga los goles antes de que México te lo gane. pues.
0: Bueno, vamos, eh, Graciela Manolo. Graciela, te escuchamos.
2: Sí, creo que van a venir fechas muy muy importantes. Primero que nada porque se, se sabe por la prensa mexicana que la selección mexicana ya empezó a hacerle seguimiento a Ormeño luego de este hat trick que, que marcó recientemente, ¿no? Y si no me equivoco, a ver, acá tengo tengo la, la información, se le había hechas claves, ¿por qué? Porque la selección mexicana va a dar una gira europea a fines de marzo donde México enfrentará a Gales y a Costa Rica el 27 y el 30 respectivamente y justamente la, la convocatoria se va a dar a mediados de marzo coincidencia o no porque la selección peruana también tengo entendido que el 12 de marzo estaría lanzando la lista de, de convocados no entonces ahí se va a ver muy cerca las fechas para ver si al final Perú o México terminan convocando a, a Ormeño que creo que le serviría mucho mucho a Perú en ese momento porque a ver eh, Paolo Guerrero es verdad, ya está volviendo a ser actividad futbolística, ya se está recuperando eh, en este momento, pero después de una para muy larga, eh, a la edad que tiene Paolo, pienso que no va a ser la misma, la, no va a tener el mismo rendimiento en, en la selección, ¿no? Entonces sería bueno tener un recambio tal vez para que entre en el segundo tiempo, para que sea el relevo de, de Paolo Guerrero en algún momento y sobre todo por el presente que tiene Ormeño. No, Gareca dijo en algún momento se va a convocar a los jugadores que tengan rendimiento, que sigan, eh, que jueguen con equipo comúnmente, que tengan, eh, Graciela,
3: que sean determinados. Graciela. Bueno, Graciela, y no ormeño. en cualquier Graciela, y no en cualquier fútbol en el fútbol mexicano está haciendo goles Ormeño, ¿no? En el fútbol mexicano Pero Ormeño ya dijo
0: Frey, Ormeño ya dijo en una entrevista que le iba a dar la prioridad a Perú, si es que le caía una convocatoria peruana y es que lo llamaban, le dar... si es
3: que Gareca conversaba pero hasta la fecha no conversa con él Pero Gareca
0: no es oso, pues Frey. Gareca oh, sabe, ay, sabe lo que ay. nos falta, sabe manejar ay, a la selección Gareca, no sé los Gareca, puta, Es que, que Gareca sabe lo que mira, que Si es no, no tendríamos a la Padula como delantero. Pero ahorita ya no la, sé si agarrar la, la
3: computadora... Toño, ya no sé si agarrar la computadora porque se me van a pegar los dedos tanta mermelada.
0: No, pero las cosas como sofre, yo, yo no le tiro flores a nadie gratis. O sea, si no. me, Gareca se merece ese comentario mío es porque se lo ha ganado, ¿no? Y yo creo que Gareca ya tiene en cabeza en mente a Ormeño. Lo tiene, lo tiene desde el año pasado, desde la convocatoria de la Padula. Sino que en ese momento era, yo creo, ilógico traerle a Ormeño cuando la Padula era el centro de atención. Era hasta hasta negativo traerlo a Ormeño para él, para el jugador, porque todas las luces se le estaba llevando a la Padula. Ahora que la Padula ya se cuajó en la selección, yo creo que sí tiene oportunidad Ormeño de. Ser otra opción, por ejemplo, en vez de Ruiz Díaz, ¿no? Que ya Ruiz Díaz ha demostrado que no, no rinde en, en la selección, o sea. Pero sí, yo creo que hay oportunidad para Ormeño, Anolo. Yo, yo,
1: ojalá la boca se me chicharrón, pero tal vez, imagínense que Ormeño sea lo mismo que la Padola, ¿no? En México anotas a Trix, anotas a Pero él sabe que
0: está Jiménez en, en México, claro, no va a claro, jugar Claro. En
1: obviamente, es imposible que. No, no, eh, en la, la Premier League, leana, ¿no? Pero no, pero me voy, muchachos, a la idea de que sea como el caso de Ruiz Díaz, ¿no? Que tal vez eh, Ruiz Díaz. En Estados Unidos metía todos los que quería. Era pieza importante para el el Sounders. Y, y haga lo mismo también este, Santiago Ormeño, ¿no? Que, pero final, al menos una, pues, no lo dan en la sí.
3: oportunidad a Ormeño. No, Le por eso. Hay que darle la oportunidad. oportunidades a Rui Díaz. A Romeño, dale no, una. No, por eso.
1: No, por eso, Fred. Yo también concuerdo. O sea, hay que darle la oportunidad a Santiago Ormeño. Pero esperemos que no sea como Ruiz Díaz.
3: Es, un jugador solamente y, y, de club. Y, si
1: y si la rompe, ¿Qué?
4: Uf,
3: al menos, menos salve dudas pues. claro, porque si por no eso, te lo van o sea, a quitar ¿tú crees que México México no lo tiene en cuenta? Jiménez es el titular, estamos de acuerdo ¿pero Ormeño no es atractivo para tenerlo en la banca? No, petros delanteros ah.
1: ahí en el Chile Ay, yo, hay no, más
3: hay jugadores que ya están en Europa con 20 bueno, y años como nosotros nos sobra años, delanteros lo tenemos a San Guerrero lo tenemos a, a San Farfán con Ricardo Jesús, ni hablar. Vamos a hacer el milagro de ganarle a Bolivia y a, y a Venezuela.
0: Bueno, ya está. ¿Para qué eh... estamos hablando de que no haga la licencia Ormeño? Es un poco ahora. Lo que los cuatro estamos de acuerdo es que Santiago claro. Ormeño debe ser convocado a la selección de acuerdo, los cuatro estamos de acuerdo con eso, ojalá, yo, yo lo dejo en la mano de Gareca, Gareca yo tiene toda la todo el crédito del mundo para saber qué va a hacer con ese tema y yo creo que lo tiene en la cabeza, Gareca sabe que nos faltan delanteros, eh, opciones en la, en la delantera, eh, tenemos a Lapadura tenemos a Guerrero que está recuperándose, pero yo creo que falta uno más, ahí está el de ahí Rodríguez también en otra de las opciones, pero también falta uno más, no que, que le haga competencia a ellos y yo creo que esa opción puede ser Ormeño Bueno muchachos, a ver, ¿qué opina de lo de Binacional, que, que va a parece este cuadrangular eh, dando, generando noticia porque supuestamente no iban a haber amistosos de los clubes peruanos antes de comenzar el, el campeonato, va a haber un cuadrangular con la participación de clubes como The Strongers Always rey eh, Fatih, que, que creo que está reemplazando a Bolívar si no me equivoco, que se cayó de, esta, de este cuadrangular y Binacional de Perú eh, ¿Qué opinan sobre esta posible participación en Amistosos? Un club peruano eh, fuera en las fronteras ¿En, qué, eh, no? eh, en momentos donde los amistosos de nuestro país no están Permitidos, muchachos, ¿qué opinan?
3: Hay un dicho que dice, cuando la ley es pareja, nadie se queja. Y si el señor Lozano le permite jugar al equipo de Binacional, yo como Melgar, yo como Cristal, yo como universitario, programo mis partidos amistosos como me da la gana. Porque si se le permite a uno, se le permite a todos. Si no, ¿qué corona tiene el señor, los señores de Binacional? Porque dijeron que el mejor, el mejor presidente y el mejor dirigente del fútbol peruano era el señor Lozano. Ese es el costo que para que permite el señor Lozano para que Binacional haga lo que le la gana. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo porque se, se rompería el principio de autoridad. ¿Sabes mejor parecer?
0: Gracias, Manolo.
1: El tema acá con lo de Binacional eh, va mucho sobre. Eh, qué tanto vaya a tener esa autorización, ¿no?
0: Bueno, se congeló, Manolito. Sí. Se quedó una, con una cara simpática. Eh, bueno, se ha congelado. Graciela, dale, ahorita se conecta Manolo.
2: Sí, sí creí, creí que era mi internet. En realidad, eh, está pasando lo mismo el año pasado, ¿no? El año pasado también dijeron, no hay amistosos, antes del de reinicio de la liga, no hay nada y Arias Lima terminó jugando dos, incluso televisados, ¿no? Fueron pasados por, claro. por, por ese canal que, a nivel nacional, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si el año pasado se pasó, porque este año va a ser un poco más estrictos en, en ese sentido, y no iban a tener amistosos. Ahora, independientemente de ello, eh, creo que lo haría muy bien, ¿no? Binacional llegaría muy recargado a, a la Liga 1, porque no está jugando con equipos del llano, ¿no? Va a estar jugando con equipos de, de altura, que vendrían a ser... Eh, eh, lo, los clubes bolivianos y, bueno, Binacional, que está haciendo su pretemporada en Juliaca, le vendría muy bien, muy bien a Binacional. La, lástima que no participe en algún torneo internacional porque le habría ido muy bien a Binacional, pero creo que el tema de, a ver, si dices no hay amistosos es porque no hay amistosos a nivel nacional y era lo que se recalcaba y yo lo decía desde el principio cuando salieron estas normas. Si no hay amistosos es para todos en general y es a nivel nacional, y ningún club a nivel nacional debe participar en algún amistoso. Ahora tal vez le están tratando de sacar la vuelta a la norma, como siempre, y no se va a jugar en Perú el amistoso, se va a jugar en, en Bolivia, entonces mi nacional no estaría rompiendo... Eso, Graciela. Ahora, ahora... Eso, ¿no? Dice? O sea, ¿no, no será muchacho
0: que le está sacando la vuelta porque los amistosos van a ser en claro, La Paz, No, ¿eh? no en no, Perú. Pero ¿qué, pero ¿qué dice que... la ley? ¿Qué
3: dice la ley, chicos? Que están cerradas ser... nuestras fronteras. No hay salidas ni ingresos internacionales. Entonces... Con el perdón que me merece Graciela, disculpe el francés, dejemos ¿no? de aplicar la política del matón y del pendejo. Güey. Yo, le, yo quiero sacarle la vuelta a la ley, le encuentro cómo sacarle la vuelta a la ley. Por eso somos lo que somos y, como, y por eso afuera nos consideran como los consideran. Por eso nos revisan los bolsillos. Por eso cuando pasamos un aeropuerto, ah, peruano, nos pasan por controles especiales. No, por eso... Cuando vamos a cualquier sitio fuera del Perú, está, tenemos 50 cámaras mirándonos. Justamente por eso la ley se debe cumplir. O en todo caso que Melgar diga pues, que el señor Lozano es el mejor dirigente del mundo y que le permitan pues, jugar, jugar sus partidos amistosos, y si de eso se trata. No generemos pues, el caos y el desorden. Y el señor Lozano, si permite que Binacional juegue, por eso yo digo, ¿cuál sería la diferencia? que todos los equipos del fútbol peruano jueguen sus amistosos, ¿no? Porque a mí no me parece correcto desde ningún punto de vista.
0: Sí, o sea, claro, es como, es como sacarle la vuelta a la, a la ley, ¿no? Eh, y bueno, pero si Binacional llega a jugar estos partidos... Yo como melear me pongo las pilas y juego amistosos, ¿ah? ¿eh? Armo armo a, a ahí mismo mi amistoso, me, me, me preparo si uno lo hace, dos lo hacen, porque yo no lo voy a hacer, ¿no? Es lo que pasó el año pasado, justo lo que decía Graciela, es lo que pasó con Alianza, es lo que pasó con San Martín, que también juega amistoso, Cristal eh, Si comienzan a jugar amistosos, muchachos eh, bueno, no, no voy a quedar yo cumpliendo la ley como sonso y, y no tengo partidos preparatorios ¿no? O sea, bueno, hay, hay que hacerlo, si todos lo hacen, hay que hacerlo eh, eh, Bien la producción, que, que, que poquitas pestañas abiertas en la producción. ¿eh? Son cinco pestañitas. Sí, me llama la atención eso, más que la noticia en sí. Hay 80 mil pestañas. Qué buena tarjeta de video, qué, buena, qué, buen, qué buen RAM. Bueno, sí. eh, no, sí, me llama mucho la atención. Más que la noticia, las pestañas de ahí. De de arriba. No, estoy
2: con la ventana del StreamYard y al la o sea, hace rato se destruye la <risa> Mira
0: cuántas pestañas, gracias. ¿qué es eso? Dios mío. Bien, ¿ah? ¿eh? Qué buena computadora. Este, mira, ahí están los equipos, ¿ah? The Strongers, que es uno de los clubes más populares de Bolivia, está este, este equipo Fatic, que no, si no me equivoco es de la del Ascenso, y Always Ready, ¿no? Que son los clubes que van a participar. Estaba Bolívar ahí, en vez de Fatic, pero se cayó parece Bolívar, que es otro de los clubes eh, más eh, populares en Bolivia, bueno, y nacional, entonces estaría participando de este cuadrangular en La Paz, Copa La Paz, llama. Así que bueno, vamos a ver si se da este partido ¿O no? Vamos con algunos comentarios, muchachos. Eh, a ver, ¿qué dice la gente? José Chávez, en esa pestaña dice ex video. ¡No! <risa> por, favor, <risa> por favor, Jimmy Kimball dice, lo malo se jugará en Lima la Copa COVID 2021. Anthony Pari dice, tío, Frey, las fronteras no están cerradas, sobre todo con Bolivia, es restringido, pero no cerrada. Yo estuve hace dos semanas por allá y todo casi normal. Sí, por eso también Gareca va a venir. No es tan cerrada Frey. Gareca viene el fin de semana de Argentina, así que hay, hay normal eh, acceso al país y salidas internacionales. Paul Francisco dice pollo trae al Turri y una mujer más. Dice Paul Francisco. Ferlina dice el año pasado pasó lo mismo y al final lo permitió la Federación. Sí, claro. El año pasado estuvo también prohibido los amistosos y al final todos jugaron amistosos. Menos Melgar. Eh, Paul Francisco dice: Toño es sucio. <risa> no, no. Eh, José Chávez dice: A su madre, firme ya aburre, tío Frey. Bueno, está enojado. John Inga dice: Si Gareja trabajaría entonces, yo hubieran reemplazos de Guerrero y Farfán, pero no hay. Entonces, Fácil se lleva la plata. La mayoría se contenta porque nos llevó al mundial pura mermelada de estos chivolos, Ahí está, de la escuela de Frey, es John Inga, <risa> de, de, la, de la escuela de, de Frey. Está de acuerdo con no, Frey. Dios, no, eh, no, no, no. Sí, nos de Toño, váyate, por favor, tus brazos están sucios. Es tatuaje, <risa> no, es Qué buena estesa. Se sí, Pablo <risa> con lo máximo, siempre. Pedro y Jonathan García dice a Manolo, le dio la garrotera, Toño, toca tu chicharra paralizadora. Dice, bonita Manolo, ¿verdad? <risa> Manolito, con la excusa del internet, se ha jalado. Manolo, ingresa al toque, ¿ah? ¿eh? José Chávez dice, Cristal está planificando tres amistosos. Ay, 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 mira. Eh, Paul Francisco dice, yo le tomé un pantallazo para el meme de la vacuna Sí, eh, era para pantallazo ese, cómo se quedó congelada la cara de, la cara de Manolo. ¿eh? David Ayquipa dice, Toño, bota la risa. Sí, está muy, muy graciosa la cara. Eh, Jimmy Kimball dice, Binacional, ¿cómo puede tener partidos amistosos fuera del Perú y Melgar? No, dice Jimmy Kimball. José Chávez dice, Manolo, ¿dónde se sentó? Bueno, Juan Guillén, esos amistosos son en La Paz. Acá en Perusalén no hay amistosos, hay que salir afuera, dice Juan Guillén, justo lo que estábamos hablando. Ferlinar dice, para los partidos amistosos fuera del Perú sería distinto hacer amistosos en Perú. Entonces, por eso se ha ido binacional. Eh, Esa cara de Manolo se mata de risa. Sí, dale. Gracias. En ese caso todos los equipos van a decir, ¿no? Si al final
2: se concreta lo de binacional, entonces... Eh, en este momento Melgar se va a ir a Chile, eh, claro. Cristal va a querer viajar o los equipos del norte con Colombia, con Argentina. Eh, se va a dar de esta forma y va a ser un total desfondo, ¿no? si se trata de sacarle la vuelta, la vuelta a la norma. Eh, todos estarían permitidos y creo que no habría ninguna sanción con los equipos peruanos no se juega en territorio nacional, listo me voy a jugarlo con, con otro equipo de, de otro país y solucionar el problema ¿no? me parece que es un no rotundo a todos o un sí a todos así es.
3: Pero, pero Graciela Toño, hay que recordar las palabras del señor Lozano, ¿no? Que para él el equipo modelo era el equipo de mi nacional entonces amor con amor se paga mermelada con mermelada se paga, ¿no? Y ahora, si le permiten jugar a Binacional, ahí vamos a darnos cuenta de la calidad de presidente de la federación que tenemos. Porque ¿cuál es la diferencia en que entre Binacional se vaya a jugar afuera y nosotros juguemos acá adentro? Cualquiera de nosotros otros 17 equipos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ah? No hay ninguna, entonces de una vez vamos para adelante, que Melgar programe sus amistosos. Pues. O le cortan el, la participación de Binacional afuera en los partidos amistosos, porque se van, se va a romper, se va a romper el nivel de la cuarentena. ¿Para qué se está haciendo cuarentena, güey? ¿Para qué? Si vamos a tener jugadores que van a salir, gente que va a salir. ¿Para qué?
0: ¿Ah? Bueno, discúlpenme la risa, muchachos, no dejo ustedes, sino que han, acaban de ser un sticker, acaban de ser sticker con, con Manolo? La cara de Manolo, de Manolo que se ha congelado. Eh, ay, eh, a ver, te voy a pasar el link pollito, por favor, para que lo pongas en pantalla eh, los, los seguidores son lo máximo no, ay, ay, Dios
3: mío. por favor me lo pasan para tenerlo de recuerdo ahí está <risa> cuando se quedó congelado no eh, eh, la... sabía
0: la gente lo más la gente bueno, la, si tuviese la, tiempo esa la, misma la, energía la, para
1: trabajar la, y para ser el país grande, pucha seríamos potencia mundial. ¿eh? Oye, pasa el pate
0: Manolo, 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 ¿está que dicen? Ahí está, ahí está el, el estilo.
3: Tú no sabes que en el Perú el deporte, el deporte nacional no es el fútbol, el deporte nacional es la joda y el chisme, ¿no? Entonces, Ay, Dios mío. Manolo. No, en esa seríamos Vas a pasar campeones al historia y a la y historia. La... Si sí, con, sí, con la joda y el chisme, el, el Perú sería prácticamente potencia
4: en
1: todo, ¿no? Uf. Pero bueno, si lo, este A ver no si poquito,
0: se fue A ver si lo pones, Pollito, por favor, en pantalla. Está muy bueno. Gonzalo Tejada lo ha he hecho. Ah, ¿eh? gracias a Gonzalo Tejada, uno de nuestros <ríe> seguidores. Ahí está Gonzalo Tejada. Dejar, lo ha pasado el link ahí en los comentarios para eso, eso les le sobre el tiempo la
2: creatividad
0: <risa> las ideas los libros ahí sí, ahí sí ay Dios gato, voy a ver si lo ponen eh, <risa> <vamos> a... <risa> ay, qué
4: asco ¿ver? ¿cómo es? acabo de verlo, o sea que...
0: <risa> Pollo, por favor, no hay noticia más importante que esta Lo estoy compartiendo no, ahí tú, en la pantalla de apoyo Manolás, le puesto, asco, ¿no? es algo horrible Es algo <risa> horrible Es que has estado... ahí está, ahí está
2: Cualquier cosa <risa> No seas <será> mal <risa> <¡Ala>, qué asco! <risa> Por favor, claro. no, no, imposible, ¿cómo me voy a
1: poner así? Manolo, no puedo Manolo. Manola, qué no feo.
0: Señora, señores, para que dijo cómo le pueden poner esa foto, ya. Es que Manolo vaya. te ha quedado así como cinco minutos y pollo mal, mal, pollo malo, pollo. <risa> no te sacaba de pantallas, así estabas cinco minutos, ese, cuatro minutos.
3: Esa es la foto de Manolo cuando le están haciendo el hisopado contra Natura. Definitivamente.
0: Bueno, ya está la gente que
1: a ser Pero yo bueno, no sé, de cachos... ¿verdad? ¿De dónde sacan tanto tiempo? Ah, yo no sé. ¿ah?
3: <risa> vamos, a, vamos a continuar se con el está, Se está agarrando el
1: cisne, dicen por acá,
3: vamos, Gracias. <risa> este es un este es un
0: malcriado, es un cualquier. A respetar la Tela, por favor. Ya listo. Cerramos en la joda con Manolo. Eh, los comentarios son lo máximo. Eh, esa es la cara de la crisis política del país, dice. Ahí ya, Pedro. Yo no es la cara de la crisis del momento del país. okay ok, perfecto. Manolo, no es vacuna? Dice. Son los efectos de la vacuna, dice. Bueno, eh, gracias a todos los comentarios que están ahí. Manolo, y bueno, la tarde. final? Ah, me da la cabeza tanto reime. Ya, vamos Ahí. ahora sí a meternos, nos metemos en el loque de Belgar, muchachos, nos metemos en el loque de Melgar Perdón, me decía, entra, 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 me decía. Sí. Nos metemos en el tema de Melgar, Dios mío, este es un programa... Bueno, algo, algo serio siquiera, vamos a, a parar un poco con la risa. Gol de Barcelona, gol ah, de Barcelona, no gol del Barça. La verdad que están jugando, ¿no? Gol olvidó, del Barça. Eh, bueno, eh, a ver, a ver si, ah, Oito, si puedes poner el partido en una pantallita chiquita. Si, si está Carlos por ahí, sería genial ¿eh? para que la gente pueda ver el partido mientras va escuchando el programa. A un costadito, en cuadradito chiquito, no, no te va a caer el copyright. ¿eh? En cuadradito chiquito, no, no te cae el copyright. Así que hazlo <risa> si puedes. ¿no? Eh, 28 minutos, sí, gol del Barça. Entonces, ¿no? ¿Quién quiere meter el gol? De Messi de penal. Messi de penal. Sí, Messi de penal. Bueno, eh, nos metemos en el bloque Melgar, muchachos. Eh, en, esos, en esos minutos que quedan. Eh, Está ah, en entrenamiento Paul Francisco
3: Melgar... dice: Manolo, desbloquéame, por favor. Varios piden que los desbloqueen. ¿Cómo lo vamos a
1: desbloquear si están comentando? O sea, <risa> yo no entiendo tampoco.
0: Bueno, eh, lo binacional es claro. Yo creo, para, ya cerrando ese tema, que yo creo que si binacional hace eh, normal, juega, eh, que Melgar tiene que hacer lo mismo, ¿no? Y jugar partidos este, amistosos. Hablando de Melgar que eh, Lo que Graciela propuso al comienzo del programa, yo creo que está bien. Eh, hay, podemos especular un poco ya con el equipo de Melgar, ya que está más cuajado el equipo, ya se van avisorando cosas ya en el esquema de Melgar. Yo creo que se pueden hablar eh, cosas de cómo formaría Melgar hasta el momento, muchachos. Eh, ¿Qué opinan del equipo? ¿Qué saben del equipo? Manolo, ¿está entrenando el equipo? ¿Novedades de Melgar?
1: Entonces, ahorita el equipo está entrenando, ¿no? En el, el Complejo sí. Abogados, hizo sí. fútbol el fin de semana en el Estadio de la Onza. Eh, todavía no hay luces de quién va a ser el quinto extranjero, pero ya se van soltando algunas pepitas, ¿no?, con respecto a la alineación que quiere soltar Lorenzo y qué jugadores va a utilizar con mayor regularidad para este año 2021.
0: Yo tengo, yo tengo una yo tengo una noticia, bueno, no noticia, tengo un comentario que por ahí me han hecho gente cercana al club, este, super, no es nada seguro tampoco, 100% seguro, pero se habla, no, a ver, y, y bueno, para que lo opinen ustedes muchachos, se habla que el quinto extranjero sería el un extremo izquierdo, volante izquierdo, ah, sí. sería bueno. un extremo izquierdo, un volante izquierdo, vamos a ver, no está confirmado, es los rumores que por ahí me han pasado, este, ¿qué opinan de eso? Que, que, que no se refuerce la defensa, como muchos estamos hablando por acá, que sea un lateral, que sea un defensa más, extremo izquierdo parece que va a ser el siguiente quinto extranjero, en el lugar de Vidal sería.
2: En, en, el lugar de Vidales, creo, creo, que no estaría mal, ¿no? Porque en ese momento sin falta justamente un extremo por, por la izquierda, porque por la derecha tienes a Quevedo, tienes a Vidales, eh, Bordacar se hablaba de que en, en otro sistema podía estar por la izquierda, pero creo que no cumple con, con todos los, con todas las características, no es un juego rápido no es un jugador eh, encarador, entonces no, eh, ahí eh, estaría eh, eh, la, la falencia, la falencia. Pero de... en todo caso, si no llega a un extremo, Quevedo puede jugar por, por ambas bandas, ¿no? Claro que no habría piezas de recambio. Eso sí, para Lorenzo no habría la facilidad de, de que entre un nuevo jugador, porque estaría Quevedo por un lado y vidales por el otro, y no hay más piezas que, que puedan cubrir, eh, que puedan llegar a hacer esas posiciones. Era un extremo o un volante creativo, está entre los dos pero sí o sí iba a ir por, por la izquierda, no un volante ofensivo que, que entre, que pise el área contraria porque si no la, la falta de gol en algún momento va a llegar y tienes que tener un jugador distinto, un jugador encarador y el quinto refuerzo se está haciendo esperar demasiado, ya... Eh, es verdad, lo, lo bonito se hace esperar, pero ya pienso que es demasiado, 16 de febrero ya estamos más de, de medio mes y hasta el momento no hay luces del, del, del último extranjero que va a llegar a Melgar
0: Sí, de acuerdo, Freddy, Manolo. Bueno, para mí,
3: yo insisto en mi posición de siempre, Melgar ya no necesita gente adelante, tiene hombres de recambio, tiene hombres polifuncionales donde Melgar necesita es un lateral con vocación ofensiva a mí pueden decir todo lo que quieran del juvenil de Melgar, pueden decirme de Ramos, pero yo contrataría justamente ahí, un lateral ofensivo. ¿Por qué? Porque por el otro lado tenemos a, al muchacho Reina, que sí, tiene vocación defensiva, pero no, no es un muchacho que se proyecte o en todo caso no ayude a la delantera. Ya, en todo caso, para mi manera de entender, lo que necesitamos justamente es eso el fútbol moderno, y el fútbol moderno exige laterales que marquen, ¿ya? pero que sean agresivos también y que se proyecte la delantera para llegar con buen grupo y en masa justamente a, a, la, a lo que debe hacer un, un equipo, no solamente defender bien, sino también tener la mayor cantidad de posibilidades de gol y convertirlas. ¿no? Empató el París y en de la... medio.
1: Ahora, en el tema de... El jugador que llegaría a Melgar, ¿no? Eh, muchos hablaban de, de, de un lateral, ¿no? Y si nos damos cuenta, los recames en la zona lateral son muy jóvenes. Eh, encuentras a Ibáñez, encuentras a Reina, encuentras a Ramos, jugadores que, en el caso, por ejemplo, de Reina, han ayudado bastante al equipo, ¿no? Durante el año 2020. Pero si se da el tema de esta llegada, como tú bien nos cuentas, Toño, del volante izquierdo, eh, se cumpliría eso, ¿no? De tener una defensa que en su mayoría es joven donde los únicos, eh, donde creo que el único de experiencia vendría a ser Pereira, mientras el resto serían jugadores que no pasarían la valla de los 22 años, algo 23 años, porque Ramos tiene 23, entonces creo que Melgar estaría con una defensa joven y no sé si eso le vaya a pasar cuenta a lo largo de un campeonato en el cual este va a ser largo y va a tener también la doble competencia, ¿no? Siempre y cuando pase la llave en Manucci para Melgar en la sudamericana.
0: Así es, paréntesis, gol del Paris Saint-Germain, Kylian Golazo Mbappé. Golazo de Mbappé. Golazo. Mbappé, la
3: joyita
1: del o sea, PSG,
0: le pone el empate El gol uno simplemente
3: uno. pinta de cuerpo entero lo que es Barcelona en este momento. Tiene una, def una defensa que es un parque de diversiones, ¿no?
0: Una defensa
3: es. que es un parque de diversiones, lo que es el Barcelona. Pero en fin, continuamos con Melgar, en todo con, caso, ¿qué opina, sí. Toño, la...? Los hinchas de Melgar, vamos con redes. Y vamos con algo de redes, a ver qué. Vista que no está pollo, aprovechemos de darle mayor posibilidad a las redes, ¿no? Sí, ya que no está, no se puede poner maldad de El pollo es un dictador, no le gusta que estemos en redes, es que vamos a nosotros a romper el esquema. Ah, no veo cómo se ve, Dios mío. Sí,
0: se ve, sí se ve. Sí, se ve. Sí, se ve. Vamos a poner acá, un ratito. Qué golazo, papi. Un golazazazo, de tapé. Ahí está. Ahí está el bolo, para que lo vean más. Un
1: golazo,
0: bueno, bueno amigos, eh, bien.
1: el audio, el audio papi, el audio, el audio no uno,
0: uno a uno, está, ahí está el partido sí. Barcelona-Paris-Germain es, es etapa por si acaso de octavos, ¿no? De final Octavos, la ida ya ah, en... Bueno, quería ver la Ay, repetición ya. pero ya había pasado el Gol de eh... Quevediño
3: Gol de Quevediño en Bad el,
0: el Quevedo, sí, el Quevedo El, el Quevedo es ese, ¿no? francés el que veo No, no, que Dios mío, Kylian Mbappé es un crack, es un crack. Gol de Quevediño, Mbappé, decía David de equipa, Messi está más viejo que Fred dice Julián Fonseca <risa> Cristian García, dice acá en Belgar tenemos a En Mbappé dice, eh, ay mamita Piqué es un cono, dice Gonzalo Tejada empate 1-1 con Barça, Julián Fonseca la gente está hablando del partido, con cualquier sistema lo perjudica a Joel Sánchez eh, me dicen que también en las prácticas se ha probado Joel Sánchez como volante izquierdo, ¿no? Graciela
2: eh, en realidad, no con cualquier sistema puedes perjudicarte desde el punto de vista a Sánchez. Por, por izquierda, si lo mandas por izquierda, por las bandas, pues, ahí sí no me gustaría ver a Iván Sánchez, siendo que pierdes justamente esa Sánchez es medio, ¿no?
0: Día clásico, ¿no? Exacto.
2: Sí, y porque, porque Sánchez le puede dar otra visión al juego. O sea, a Sánchez déjalo libre, déjalo flotando y te puede cambiar el juego. Para mí, tengo entendido que va a jugar un 4-4-2, Lorenzo, pero. Eh, un sistema interesante también podría estar atrás con Orsán y con Arias y dejarlo adelante libre a, a Sánchez para que justamente tengas esa amplitud de, de visión del juego y, bueno, tus extremos que vendrían a ser vidales en este momento con Quevedo y solo de punta cuesta. A mí me gustaría verlo así a Sánchez porque lo deja mucho más libre. Para que tenga la libertad de ir por izquierda, de ir por derecha, de ir adelante, de pisar el área, de retroceder en el momento que se le necesite, me gustaría verlo así a Sánchez, pero con un 4-4-2 también lo limitas, lo limitas un poco porque va a tener que estar con áreas al lado.
0: Así es, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo, Graciela, en eso. Fernando Zúñiga López y Melgar no necesita más defensas, ya que con el planteamiento de Lorenzo, la marcación y el pressing eh, nace desde los delanteros, todos marcan, dice Fernando Zúñiga, totalmente también eh, válido el comentario de, de Fernando, para él ya la defensa está constituida y se va a defender de, de adelante para atrás. Eh, Golden Papel, sí, lo decíamos, Julián. Señor, Fre señor Cano, eh, ya de, eh, dice, ya le declaró ayer Ramos a Daniel que, un, que es un lateral ofensivo. ¿De dónde saca que Reina es defensivo? No vio los partidos de Melgar el año pasado, dice Freddy Tejada, está está increpando a, a Freddy Cano sobre eh, lateral. Eh, Barcelona eh, está el empate 1-1. Uno, uno. Gonzalo Tejada dice: Ramos es lateral de vocación ofensiva. Reina a fin de año comenzó a ir adelante mucho más y lo hizo bien, dice Gonzalo Tejada. Eh, el autor del, del meme de... de del meme de Manolo ¿qué será Joel Sánchez jugará o no? pregunta Ferlinares depende de cómo se quiere utilizar en el equipo no si es un 4-2-3-1 de todas maneras juega Joel Sánchez o de repente con un 4-4-2 lo pone por el lado izquierdo el Sánchez que ya ha jugado ahí ¿no? que ya ha en ese lugar vamos a ver qué hace el profe Lorenzo no ya pues Manolo bloqueaste mi otra cuenta prometo que ya no te molestaré mi king mi rey dice Pablo Escobar cuántas cuentas
1: tiene no, Pablo Escobar no, Pablo ¿no? bloqueado sí. dice
0: Cristian García dice Manolo bueno. se a, se ahoga buenas olas dice cinco extranjeros en campo pregunta, dice Cristian García, Melgar debería preparar amistoso si se da o no, es cuestión de la Federación Peruana si lo permite dice Ferninares, el es el hermano de Silvio violencia, dice Armando Rodríguez, predica dice, no es el hermano de Silvio, el Valencia están preguntando, Fernando Zúñiga dice, solo espero que Binacional no le metan más de ocho goles, vergüenza ajena, dice Fernando Pre, eh, ya dejen la mano, y lean la Binacional este, de la goleada con River, bueno está hablando de otro tema, me duele el Barça quién debe irse el Barcelona, Piqué o, o Suárez, dice Jorge Cano, ahí está Jorgito Cano hijo de Freycano. Eh, Tortoniñe y Mbappé, dice Julián eh, Julián Fonseca, saludos eh, Manuel Iberico pregunta a Eduardo Estrada, ¿Este está Iberico, ahí está Iberico que no, no sabemos dónde lo va a utilizar, Iberico va a hacer unas cartas de opciones en, en los suplentes de Melgar de todas maneras en el lado derecho o lado izquierdo que está jugando también en cualquiera de los dos extremos en un UTC ¿no? eh, saludos a toda la gente que está comentando, muchachos ¿qué ha pasado con Gracielita? ¿se ha quedado ¿está por ahí Graciela? ¿se ha quedado sin cámara? Bueno, sí, eh, bueno muchachos, seguimos con, con el tema de Melgar. Entonces, este está claro, creo, la posición de todos nosotros de, de que Melgar hubiera reforzado, eh, me reforzaría mejor atrás, ¿no? Que, que, que adelante, que en el lado del ex, de extremo. Pero, pero bueno, parece que va a ser un extremo el que venga en Melgar, este quinto extranjero. Ahora, no, no está confirmado 100% de que no se puedan usar los cinco extranjeros en cancha, ¿ah? ¿eh?
1: Todavía no salió el reglamento de la Liga 1, mm. Toño. Todavía no está confirmado, ¿no? Eh, ¿eh? lo, Porque...
0: lo, lo, mm. lo que sí se
1: especula, y viendo el tema de que se vaya a jugar el torneo en Lima, es de que van a continuar las mismas reglas, ¿no? Pero tal vez la federación viene con una sorpresa por ahí y vuelve a lo que era antes, ¿no? Porque el año pasado se la... pudo
0: utilizar los cinco extranjeros en cancha.
1: Sí, ya, y esa regla anterior, la que se utilizaba antes de que tengamos el parón por la cuarentena, sería ya un anticipo de lo que siguiendo ya el tema de las inmunizaciones y la solución para este problema, se regresen a jugar a las localías, ya se vaya uniendo, ¿no?, a todo ese sistema que, que exige la Liga 1 con sus reglamentos, ¿no? Entonces, vamos a esperar esa, esa normativa, pero yo pienso que si se sigue en Lima, van a seguir siempre la, las reglas que se utilizaron desde agosto cuando se inició el campeonato, ¿no?
3: Pero para hacerlo más atractivo el campeonato, yo pienso que debería darse la posibilidad de manejar los cinco extranjeros en cancha, ¿no? De lo que se trata es de hacerlo atractivo el campeonato, porque a las finales todos, van a utilizar su, todos utilizarían sus cinco extranjeros. O sea, ¿cuál es el problema, no? Yo pienso que ese sería un atractivo en medio de tanto ir y venir, en medio de tantas irregularidades en el campeonato... Sería atractivo, ya, perfecto, vayan los equipos con todo lo que tienen, darle la posibilidad a los técnicos que hagan con sus cinco extranjeros, con lo que han contratado y con todo, sea efectivamente un campeonato súper atractivo entre todos, ¿no? Yo lo veo que los cinco extranjeros sería un gancho, todos, principalmente para la televisión, habría más auspiciadores porque habría más, eh, más televidentes, habría más movimiento en el fútbol, en el fútbol peruano. Hay que recordar los, los campeonatos a nivel internacional, ¿no? ¿Cuántos jugadores son del lugar? ¿Cuántos jugadores realmente, por ejemplo, en el, en el Barcelona, por ejemplo, en el en Paris Saint Germain, en el, en el Liverpool, en el mismo Bayern, cuántos jugadores efectivamente son alemanes? ¿Y por qué no lo podemos hacer en el Perú? Se ha dado tan buen resultado en Europa y en otros países. Sí, en claro. México, por ejemplo. En México, por ejemplo, hasta nueve extranjeros pueden jugar. No, es que Freddy son realidades futbolísticas distintas, ¿no? Bueno, yo estoy dando ah, mi comentario. Acá. En todo caso, pues es mi posición. La tuya es, es... Que, que no jueguen ya. Pe... Perfecto. No, yo entiendo, escuchar yo entiendo, a no entiendo. es, es no que no mira, Freddy son
1: realidades futbolísticas distintas, porque en, en, este, en esta parte del mundo no nos vamos al lujo de de no explotar, ¿no? El, el, el rendimiento de los jóvenes, ¿no? Que también han marcado mucho. ¿Qué jóvenes, ¿Y
3: qué jóvenes Manolo? Si todavía no tenemos el reemplazo de, de de Paolo, no tenemos el reemplazo de Jefferson Farfán por tu estafareca. ¿dónde están los reemplazantes? Es que
1: es, que Freddy, es un están? proceso. Si tú dices que le estamos
3: quitando el espacio a ah, los jóvenes en el Perú, ¿dónde están los reemplazantes de los que... dos jugadores?
1: Pero es que no es que tampoco de noche a la mañana te han a salir un jugador como de la, de calle, la noche a la mañana. Guerrero, ¿Cuántos ¿no?
3: años está el señor eh, eh, Ricardo Es que, Freddy, Jesús es
0: que no toda la vida vas a tener un jugador está? guerrero, ¿no? ¿Qué, sí, tiene ver, ¿Qué tiene que ver Gareca con eso, Freddy? ¿Dónde están los reemplazantes? Gareca si no va a ver dice, las reglas de lo, ¿sí? del, si del campeonato, los clubes, el trabajo tenés, de menores. Por tener, tantos extranjeros, todo. Por
3: tener tantos extranjeros le vamos a quitar la posibilidad a los jugadores peruanos.
0: Entonces, ¿dónde está el resultado de no, eso? No, pero también llenar a todos los equipos con, sí, con extranjeros no, no me parece, sí. tampoco eso, eso es imposible. Pero ¿En cinco, ligas, pero, en pero, usar los, pero usar los cinco cupos yo creo que sí, está bien, es sí. casi la mitad del equipo con extranjeros, le daría un poco más de nivel a, al, al equipo, al, al campeonato. Sabes, ¿qué, ¿Qué, ¿Qué opinas yo? tú,
1: Graciela? Antes de la idea de Graciela, yo siempre sé la idea en este tipo de ligas que jueguen los que tengan que jugar. O sea, de verdad, si, si eres un joven de 17 años y la estás rompiendo y necesitas jugar en primera, hazlo. Tienes el nivel necesario...
0: En eso, estoy de acuerdo, de en eso estoy de acuerdo, porque es... acuérdense cómo salió Farfán, cómo salieron claro. esos jugadores que no, no, ellos, ellos sobresalieron cuando no había bolsa de minutos ni nada. Tú cuando eres bueno y tienes 16 años, 17 años vas, te van a poner en el primer equipo sí o sí. No tienen que bueno. forzarte a poner en el primer equipo por necesidad de la bolsa de minutos. Pero bueno, Graciela.
2: Sí, totalmente, además creo que a ver, en, en la Liga Peruana hay jugadores nacionales buenos, tampoco no nos vamos a poner acá a menospreciar al producto nacional y decir, no, en, en la Liga Peruana los, los, los jugadores peruanos son un ajo, que vengan de, del extranjero, no, porque es Liga Peruana, o sea, tienes que explotar lo tuyo, tienes que apoyar lo tuyo. Pero de ahí a que jueguen cinco extranjeros en algún momento, y ni siquiera, o sea, tampoco nos vamos a generalizar de que todos los equipos peruanos de primera van a usar a sus cinco extranjeros. No, ¿por qué? Porque en muchos casos hay extranjeros y hay peruanos buenos y al final el cupo nacional lo termina ganando y termina jugando con tres extranjeros en cancha, cuatro extranjeros en cancha. Simplemente les, les podrían estar dando la oportunidad de... Si en algún momento uno tiene que jugar torneo internacional y torneo nacional y necesita jugar con los cinco extranjeros en un partido, pues que lo haga, porque el rendimiento va, va a ser fuerte. Al menos el año pasado lo no fue porque los partidos eran, eran muy seguidos, ¿no? Y es por ello también que, que se incorporó el tema de jugar con cinco extranjeros en, en cancha. Este año, al jugarse en Lima, tengo entendido y creo que va a ser así, de que las normas van a ser, pues, casi, casi iguales y solo un poco más rígidas, ¿no? Pero más allá. No le veo el problema que se juegue con cinco ahora a más, tampoco no, ¿no? Porque no somos una liga en la cual también sea muy atractiva para jugar con tantos extranjeros en cancha y con un solo jugador nacional, porque en ese entonces no tendríamos ni para jugar sub-20, ni sub-17, ni los jugadores no tendrían la oportunidad de, de participar al menos una vez en su vida en, en primera. Pienso que también hay que apoyar un poco al, al producto nacional, pero eh, jugar con cinco tampoco me parece muy exagerado, ¿no? No, es un, no, es, no te están obligando a que sí o sí tienes que poner a los cinco extranjeros en cancha. Te están dando la posibilidad de como máximo poner alinear cinco. Pero si no, puedes alinear cuatro o tres y va a depender también del rendimiento de, lo, de los jugadores nacionales y de los que estén llegando al extranjero.
0: De acuerdo, muchachos.
1: Aparte de eso, como dice Graciela, eh, según la teoría Freddy... Creo que sería mal utilizada por algunos clubes, ¿no? Por ejemplo, que son mal administrados, ¿no? Binacional, a veces este, Stein por ahí, que si ven esa forma de tres extranjeros, prácticamente toda la plantilla te la llenan de argentinos, paraguayos, uruguayos que juegan yo en la división. Yo digo como están
3: tus cinco extranjeros, Manolo. parte de lo que digo, no entiendes, muchachos. Es que, Freddy, en este país somos vivos. Pero Nos, la encanta, la, dice, nos encanta la, la criollada. Dice, la ley dice que, que son cinco extranjeros, cuatro en cancha, sexta, lo único que ya está, diciendo es que los cinco extranjeros España, puedan ¿no? jugar. ¿De qué lo van a llenar de extranjeros? Es que
1: Freddy, muchos dirigentes de nuestro amado fútbol peruano eh, piensan de que solo porque es argentino, solo porque es uruguayo o, o brasilero, va a jugar bien a la pelota cuando al final no es cierto eso. Y eso bueno. ocurriría en, ese, en este aspecto, porque, Freddy, bueno. te voy a repetir, estás en el país de la criollada. ¿no? O sea, en eso Definitivamente
3: la no puedo entablar una conversación contigo, porque tú no me entiendes y yo te entiendo menos. Yo no sé a qué viene lo que estás hablando, cuando lo único que yo he dicho, en, que es, en vez de permitir solamente cuatro extranjeros bajo las mismas normas, se permita a los cinco extranjeros que tiene contratados, que no puedan contratar uno más. Es lo único que ha dicho Manolo. No, tola, tola. Esa, esa pelea de pulpos en la cabeza que ahorita las que a las Porque, y tú hablas
1: de nueve extranjeros. Tú al de estoy tener...
3: hablando de nueve extranjeros que se dan en el fútbol mexicano, Manolo, por favor. No, no, pero
1: al, al principio Freddy hablaba de nueve extranjeros en el fútbol como idea. Ah, Freddy, Manolo, Manolo, no, te favor, Manolo, no te retractes No te retractes No, no te retractes.
0: Bueno, bueno, muchachos. Eh, tenemos tenemos este, mm. declaraciones de Luján, ¿eh? Defensa de FBC Melgar. Sería interesante escuchar a Luján. Sí, querías no, decir vale, algo, vale. Gracil, antes de ir con las declaraciones.
2: No, no, tranquilícese, chicos. Vamos mejor con ah. las declaraciones
0: eh, para ah, okay. que, respiren poco, que respiren un poco. Ah, ok, ok, listo. Vamos, entonces a ver con las declaraciones de Luján, eh, de, nueva no, defensa de FBS Melgar. No hay audio. Uh, súbele el audio, a ver, pollo. Ahí. Sí. Mm, está todo el audio. Sí. Uy, no, no sale, no sale. A ver, voy a intentarlo compartir por acá, muchachos. A ver, deme un segundito, por favor, eh, vayan comentando algo porque para ver eh, por acá si lo puedo poner.
1: Mientras esperamos, ¿no? El tema de Luján, defensa sí, sí. joven, ¿no? Que viene de la Universidad San Martín, jugador con bastante eh, proyección y es parte, ¿no? De esta defensa juvenil que se va a componer
0: en Mergar para este año 2021. Y Mucho ese, muchos, ahora, muchos piensan que sí. Denemostier tiene el lugar asegurado. Yo no creo que sea así. ¿eh? Luján le puede hacer competencia tranquilamente a, a Denemostier. ¿no?
2: Pero justamente Luján y Ramos son los jugadores que han llegado esta temporada y le van a hacer la competencia a dos, dos jóvenes que el año pasado tenían su puesto asegurado que era Ibáñez y Denemostier que justamente el último, el Central, eh, empezó a tener mucha más regularidad eh, la temporada pasada de, de Central y creo que este año era, era el año indicado para ya coronarse como, como titular, pero Luján tiene cualidades muy interesantes para, para empezar a evaluar eh, esa temporada y ver, creo que la competencia sana entre Luján y Dene Ibáñez e ibáñez y Ramos va a ser muy interesante, sobre todo porque porque la competitividad está entre ellos y al asumir un reto de enfrentar dos torneos internacionales, tienes a dos piezas que están en casi casi regular e igual rendimiento que te van a servir para, para enfrentar ambos ambos compromisos, ¿no? Me parece muy interesante muy interesante y la verdad es que el tema de los amistosos, sí, vuelvo a repetirlo no te permite evaluar al jugador como es, porque al menos en un amistoso podías evaluar qué tan bien está Luján qué no tiene de emoción y en viceversa al igual que con Ramos e Ibáñez, que es lo, lo mismo que está pasando
3: Ahora, más si tenemos un especialista en defensas como es el profesor Lorenzo, ¿no? que debo entender que él tiene mucho mejor ojo que nosotros, pero es atractivo. El año pasado nosotros decíamos, eh, ¿y ahora quién va en la defensa? ¿no? En cambio ahora, a mí de Nemostier me parece que llegó su momento de madurez eh, que debe ser titular. Y si están peleando ahí codo a codo con Luján, qué Bueno. Y si por el otro lado está Ramos, aunque a mí no me, no me gusta tanto que en ese lado eh, sea tan joven el, el sector derecho en el tema de, de, de la defensa, la, la verdad que, que bueno bien, que también la, tengamos dos, ¿no?
0: Así es, ahora sí, ahí tenemos entonces las declaraciones de Luján, defensa de FBS Melagra, a ver, lo escuchamos.
5: Bien, la verdad que muy bien, la ciudad es muy hermosa, este en estos días me... Me sentí muy bien, el grupo me ha, me ha recibido de la mejor manera. Y nada, estoy acá este, muy contento de, de pertenecer a este, a este gran club.
4: Uh -huh. eh, ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando llega la propuesta de llegar a Melgar?
5: No, ni, ni, si, ni, si bien es cierto, este, me, me llegó la, la, la propuesta de Melgar, no la pensé dos veces. El club estuvo, en estos últimos años este, ha estado... Sie siempre ha estado peleando arriba, es, es un club serio, la cual siempre pelea este, eh, por grandes cosas y eso fue lo que me motivó para, para venir para acá.
4: Uh -huh. eh, tú ya habías enfrentado a Melgar, ¿cómo era verlo del otro lado y cómo es estar ahora de este lado de la vereda?
5: Sí, bueno, siempre he este, enfrentado a Melgar, eh, la verdad que siempre ha sido un rival muy duro. Ahora yo me debo a, a Melgar y creo que el este año creo que vamos a a lograr grandes cosas.
4: Uh -huh. ¿Y cuál es la, la opinión que tenías estando del otro lado?
5: No, la opinión es siempre, el, cuando, cuando tocaba enfrentar a la Melgar, siempre había respeto por los jugadores, por lo, por lo que venía haciendo y por lo que últimamente este, ha sido campeón y, y, y subcampeón. Uh -huh.
4: Llegas como zaguero central, que es tu posición, y eh, llegas a, a luchar ese puesto con Pereira, y con Alec, un, uno de los extranjeros que llega a, a por primera vez al Perú, y otro que, al igual que tú, es muy joven, y se le han presentado las oportunidades como para buscar ganarse el puesto. Linda competencia que se va a armar ahí.
5: Sí, bueno, acá este, hay una linda competencia, una competencia sana, lo cual yo creo que este, va, va a favorecer mucho al, al, al club. Y nada, siempre nosotros este, vamos a darlo lo mejor para que para que le vaya bien al club tanto en el torneo local como ahora que se viene este, un, un torneo internacional que es la copa sudamericana uh -huh. eh,
4: con una columna vertebral de experiencia pero con una base muy joven también se pueden conseguir objetivos importantes
5: sí yo creo que sí 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 hay, bueno en, en la parte en la parte defensiva yo creo que este, es una parte defensiva joven yo creo que he visto la, que, que la mayoría de, de jóvenes este, el año pasado ha tenido una buena cantidad de partidos y la verdad que eso, eso es muy bueno. Yo creo que este año se va a ver reflejado dentro del campo la, 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 los partidos y las experiencias que han, que, que han obtenido el, el, el año pasado con el club. Uh
4: -huh. eh, hablemos un poco de Copa Sudamericana. Está Manucci que es el rival. Eh, ¿Cuáles son las aspiraciones que tiene José Luján este año internacionalmente hablando?
5: Eh, este sí bueno Manucci este he visto que se ha reforzado muy bien al igual que que, que nosotros eh, este las aspiraciones son 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 grandes creo que el, el, el primer objetivo está en este en pasar este a, la, a, a fase de grupos y bueno yo, yo este, en lo el, el personal eh, ganarme un puesto y para que el club le le, le vaya muy bien
4: uh -huh. eh... ¿Qué opinión tienes del comando técnico en lo que ya has, ya has ido trabajando con ellos?
5: Muy bueno, la verdad que muy, muy bueno, son muy exigentes, pero eso este, es para, para el bienestar del, del jugador. Uh -huh.
4: Y la última, déjale un mensaje al hincha, eh, para que sienta esa tranquilidad de que va a tener un zaguero que además de buscarse el puesto, va a buscar siempre dejar el arco en cero.
5: No, que el hincha que se quede muy tranquilo, que acá va a encontrar un, un jugador que siempre va va a dejar todo dentro del campo para que para para lograr los, los objetivos.
0: Bien, ahí estaba José Luján, entonces, no, defensa de FBS Melgar. Yo le tengo expectativa a Luján, ¿eh? yo le tengo bastante expectativa, es un, es un muy buen defensa. Eh, el trujillano, ¿eh? hermano de un con muy conocido streamer, jugador de PES, profesional, pro player de PES. Su hermano es un jugador profesional de, de, de Ivo Gol, que lo conocen ahí en todo el país, conocido. Él, él es su hermano de José Luján, eh, tí, es trujillano, eh, muy buen defensa, la rompió en San Martín en el 2018, 2000 17, 2018, si no me equivoco fueron años del de, de el pico que tuvo, un buen pico de rendimiento que tuvo Luján, eh, es más, en ese tiempo me acuerdo yo clarito, cuando estábamos en Cabina radio lo pedía Sí, fue
2: Toño
3: Sacaron, sacaron a Toño sacaron a Toño Lo sacaron <risa> así,
2: pero
3: <risa> fue <feo>, ¿eh? <risa> eh, ¿eh? no, <risa> Fuera Toño
1: bueno, estaban hablando de Luján, ¿no? Este, después de una entrevista muy interesante que le hizo Arturo, ¿eh? donde hablaba sobre cómo vio el equipo cuando él estaba jugando en la San Martín, ¿no? Porque hay que recordar que este jugador, eh, cuando estaba en la reserva y cuando enfrentaba en el equipo titular a, a, a Melgar, eh, siempre le tenía respeto, ¿no? Por la forma en cómo se visitaba al equipo a una cancha difícil, y ahora estando en este equipo, ¿no? Donde tiene un gran reto, que es este, luchar el titularato. Y también este, ser una pieza de recambio de momentos, ¿no? Para este equipo que Néstor Lorenzo quiere confirmar para el 2021, otoño.
0: Oye, se cerró de la nada el programa, sí. se cerró de la,
1: de la nada, sí. nunca había pasado eso.
0: No, lo que decía es que yo hace tiempo lo pedí a Luján porque me parecía un buen defensa. Yo seguí varios partidos de la San Martín con, con Luján y me pareció interesante, buen defensa. Esperemos que ahora la rompe, Melgar. Yo creo que esa es su oportunidad como para que en un club que quiere ser protagonista la rompe la defensa y sea el titular indiscutible, es lo que tiene en la cabeza seguro Luján. Y, y ojalá que sea así, ¿no? Muchachos, ustedes.
3: Pero yo no estoy de acuerdo porque hace rato, el, con su participación del año pasado, Alex de Nemostier se ganó el titularato. Y si tranquilamente está en la regularidad del año pasado, debería ser el titular. Pero bonita competencia, debería ser Freddy, el ¿no? Titular, bonita, o en todo sana caso, competencia. Con Luján sería, sería bonita competencia, ¿no? Pero claro, a mí me gusta, me gusta bastante de Nemostier. A mí tiene también. Salida, a mí también claro. tiene, buen tiene buen toque de pelota, tiene juego aéreo. O sea, me gusta mucho de nemociar. Quién sabe la rompe de no, Demostier y Luján entonces... y lo sientan
0: a Pereira. Todo puede pasar, ¿eh? Porque todo lo, lo ponen como fijo a Pereira en la defensa, pero obviamente hay lesiones, hay expulsiones. Me gusta y va a haber oportunidad para va a haber oportunidad de todas maneras para todos los defensas, yo creo, Graciela.
2: Sí, totalmente, ¿no? pero a ver, el tema de Pereira creo que viene a ser un jugador, viene para ser, mejor dicho, un jugador referente, un jugador que te dé seguridad, que es una defensa, vale. con experiencia en la Liga 1, pero joven, es una, es una pero defensa. Pero así mejor, vino joven,
0: también Pelerano y sabes lo que pasó, ¿no? Casi no jugó Pelerano.
1: Pero, muchacho, sí, pero, pero... No, vino de no jugar después
0: de nueve meses, ¿no? No, pero te puede, le puede pasar a cualquiera, le puede pasar mm. a cualquiera que no pueda tener continuidad, una lesión, ojalá no pase, ¿no? No quiero ser malagüero, pero, pero por eso lo, lo, todos los defensas tienen que estar, todos los tienen que estar en las mismas condiciones, aptos.
2: Pero todos los defensas están en las mismas condiciones, coño. Estamos hablando de Ramos y que tienen una competencia sana, por el otro lado está en emoción. No, pero las mismas es... me refiero
0: en el nivel, ¿no? en el estar... mismo nivel. Ah. Bueno, Porque, bueno. o sea, hay, hay niveles, ¿no? Es Pereira está por sobre lo defensa, yo creo, ¿no? Claro, eso es cierto. Tiene. A eso me tiene refiero. Tiene que estar. Uh -huh.
2: Tiene sí. que estar. Tú traes un extranjero porque el cupo extranjero tiene que ser diez veces mejor que un jugador nacional. O sea, tiene que sobresalir. El cupo extranjero tiene, tiene que sobresalir entre tu defensa, sino para qué traes el mejor a uno a uno nacional. Y pienso que en ese momento la contratación de Pereira es buena. Se, se pedía a un referente, se pedía a un sí, jugador claro. de experiencia que pueda darle seguridad a la defensa y creo que en ese momento fue una buena apuesta de Melgar, ¿no? Ahora eh, en el momento que uno de los de los uno sea por ejemplo, no sé, convocado, eh, Pereira tenga que jugar una sudamericana, tienes a jugadores que te pueden eh, suplir ese puesto, ¿no? Y creo que eso está bien, si tienes piezas de recambio, jugando dos torneos, es muy interesante la, la defensa de, de Melgar, y es joven, ¿no? Eh, es relativamente joven, solo Pereira que está dándoles ahí eh, la jerarquía en, en la, la...
0: experiencia, temporada. ¿no? En la defensa, sí. En
3: todo caso, lo tenemos ahí a, al jugador que tanto le gusta, ¿no? Tanto le gusta a, a Toño, que sería el cuarto back, ¿no?
0: No, no me digas, Freddy, como por estaría favor. Mifling, ¿no es no, cierto?
3: No Mifling Godín estaría ahí. No, no acá sé. dice, David Ayquipa dice, ¿cuándo van a entrevistar a Bandai?
0: El avión Mifling, no o sea.
1: Mifling, pero Van Bandai con 800 la, años campo, y
0: Málido ¿no? es más que Málido. <ríe> o sea, no, pero no, pero Manola ¿no? lo puso de
3: chape el avión, el avión Mifling, que justifique ahora Mifling. por qué le puso el, el avión, avión Mifling. avión potente,
1: bólido, estandarte Mifling. No, la arte caudillo
3: escándalo oh, dios no. Al equipo. El, no, reemplazante es, es, de, el reemplazante natural de Pellerano en el corazón de Manolo, Mifling. No, fuera de no, las
0: jodas. No, este... no, no a Mifflin, ojalá que le vaya bien este año. Sí. No ha sido buenos años lo de, lo de Mifflin en Melgar. Fuera de las jodas que le vaya bien, es un chico que, que ese que, es el
3: cuarto base en todo que, caso. Ojalá sí. la,
0: le, le salga bien las cosas este año. Pese a las jodas y todo, a Mifflin, a Vidales que yo siempre los chanco ahí futbolísticamente, pero ojalá que les vaya bien a Vidales y a Mifling de, de todo corazón, ¿eh? con buena onda lo digo, ojalá que les vaya bien este año en. Melgar. El Jet, el Jet Mifflin, Mifflin dice David aquí. El no, Jet 29 ¿eh? Ok, bueno, nos vamos muchachos, no, ya 59 minutos, nos vamos no, a ir al partido. Nos queremos ir al partido, Manolo, dime, dime, Manolo. No, es una idea, una idea este,
1: rápida. Eh, Pereira venía a ser titular, y creo Obvio, que es obligado, claro, ¿no? sí, titular supuesto. en todos los partidos que tenga Melgar. Sí, si, claro. Pereira viene a jugar los 40 partidos de la Liga 1, más lo que venga de la Sudamericana, lo tiene que hacer. Primero por eh, el presente en el que viene, y segundo, por la experiencia que va a aportar el equipo. Muy diferente a lo de Pellerano porque Pellerano era moneda al aire. Pellerano era un jugador que venía con nueve meses de lesiones. Sí, venía venía y, mal. Sí. Y claro, y la idea de Melgar era repotenciarlo y darle el que necesitaba, pero lamentablemente a Melgar el tiro le salió por la culata. Es como lo so que dice...
0: Sí, sí. No, lo que dice Flavio Guillermo está justo lo que estás diciendo tú. Dice: el comandante llegó a Melgar lesionado, y eso vale. ya se sabía. Estos nuevos jales están enteritos, de acuerdo, Flavio. Es verdad, estos, estos eh, que están, eh, los, los nuevos fichajes que está teniendo Melgar vienen bien y vienen sin lesiones y vienen jugando, es lo, lo más importante.
1: Claro, entonces Pereira viene con esa obligación de ser titular y aportar al equipo en lo que necesite
0: bien muchachos, nos vamos nos vamos ya a cuatro en punto de la tarde eh, mañana me imagino Pollo ya va a estar con nosotros así que la recuperación para el gran poquito de la hinchazón de la muela que ha tenido el día de hoy, es, es horrible hablar con, con eso no se puede, así que nos vamos a ver el segundo tiempo del Barcelona PSG que está muy bueno el partido pero en todo caso hagamos
3: pronósticos ¿no? De acuerdo a cómo están jugando, ¿quién gana? Ojalá PSG, gane PSG. Yo,
0: yo, yo quiero que gane PSG. Disculpa, Frey, <risa> yo sé que tú eres hincha de, de Barcelona, pero yo, yo desde el 2006 tengo Manolo, un entredicho bueno, entre Barcelona.
3: Preguntarle a Manolo va a decir que gane los dos.
0: Que gane PSG, yo quiero. Tu Graciela, Manolo. Yo quiero que gane PSG. Uh, sí. uh.
2: ¿Quién quiero o quién creo que va a ganar? Yo soy muy mal en pronóstico. O sea, ya se no,
3: ¿Quién quiere? O sea, empieza, ¿no? empieza a practicar porque se viene la polla, ¿no? Ah, se
0: viene la polla en chabelotas, ¿eh? ¿Qué pasa, Manuel? ¿Por bueno. qué te ríes?
2: No, ya, yo... Porque
0: quedó lo... último en la, en la anterior polla. Ah, okay, me ríe. ok, ok. Bueno, García, ¿quién la... quieres que gane para ti? ¿PcG o Barcelona?
2: Eh, lo voy al PSG, lo, lo remonté.
0: Ok. Sí, bueno, sí, entonces sí. Voy,
3: voy 3 a 1, yo quiero que gane el Barcelona. No, pues estoy pues, hincha Barcelona, Barcelona, Barcelona
0: claro. Claro, claro. No hay problema. Hasta la muerte culé. Eh, Frey es culé. Es culé hasta es culé. la
3: muerte culé. culé.
0: Es catalán. Y tú, Emanuel, eres hasta la muerte pajé. Okay. <risa> nos vamos, muchachos. Buen martes para todos. Nos vamos a ver la, cham la Champions. Mañana a las 2 y 30, con pollito completos, nos metemos nuevamente a hablar de fútbol. De lo que nos gusta hablar de este maravilloso deporte, este rey. Porque de fútbol. Sí, chau, sí, sí, sí. chau,
6: chau. Bueno. chau. Atención en nuestro cómodo local y a domicilio. Clínica Vital Rejuvenecer los espera en Avenida Lasalle 101, oficina 203, cercado Arequipa. Informes y reservas al 984-928251 o al 949-485672. Nuestra atención marca la diferencia. Encuéntranos también en Facebook como Clínica Vital Rejuvenecer.